1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 19 février 2024. Nous sommes au surlendemain de Nantes PSG, donc ce sera le premier thème du soir. Nous sommes également euh, quelques jours après la grande annonce du départ de Kylian Mbappé, et ce sera en fait la gestion de sa fin de saison qui sera le deuxième thème du soir. <rire> nous propose une chronique, les anciens du PG, que sont-ils devenus ah bah écoutez, je peux vous faire pratiquement tout l'effectif de tête, parce que c'est une de mes grandes passions, mais bon, c'est pas le plus important à cet instant. Normalement, alors on sera trois 3 ce soir seulement, je suis désolé, je suis malade, j'ai pas eu la force d'en trouver un quatrième, et si ça peut durer moins de 4 heures, ça m'arrange aussi, je vous le dis honnêtement. Sur ce, Daryl est là, bonsoir Daryl.
0: Salut Philo, salut tout le monde. Voilà, et
1: normalement Blaise est là, il est... T'es par là Blaise, t'es là, t'es pas là Je suis là, je suis là. Voilà, alors... Bonsoir Thilo, faut... bonsoir à tous. Il est, il est en train de revenir d'un extraordinaire euh, Rouen Red Star, pour, pour que vous le sachiez. Donc il, a... il a vu un grand Et match.
2: J'ai vu, vu des milieux de terrain faire des choses que certains euh, devraient faire chez nous. <rire> D'accord.
1: <rire> On me dit, je vais aussi bien que le Bayern de Tourelle. Il euh, y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Non, mais, je suis désolé, à mon âge, deux matchs de podcast dans la semaine, le dimanche, je, je... Terminé, il n'y a plus personne. Euh, merci à Rilovin pour le subs, effectivement bon, c'est très gentil à toi. On va donc attaquer sur le match du week-end qui était Nantes-PSG, affiche qui ne faisait pas rêver, hein. on ne va pas faire croire que c'était le match du siècle, hein. ce n'était pas le cas. Euh, les parisiens sont quand même imposés 2-0 à... au stade de la Beaujoire, ouverture du score de Lucas Hernandez, que je vous ai mis en photo pour illustrer, à la 60 e minute sur une passe décisive de Marquinhos. Je sais pas si j'avais pas eu le temps d'aller voir si la Ligue l'avait validé ou pas. J'imagine que oui, parce que comme il y a eu... Enfin, euh, la passe était volontaire. Euh, et deuxième but de Kylian MEP sur penalty à la 78ème, euh, 15-20 minutes après son entrée en jeu. Alors, comment, par où commencer euh, Concernant le, le match de ce samedi. Eh bien, écoutez, euh, on ne s'attendait pas à grand chose quand on a vu... Euh, la composition euh, d'équipe, quand on a vu un peu le fait que Luis Enrique ne comptait pas tirer sur la corde trois jours seulement après un match de Ligue des Champions. compo très alternative des joueurs qu'on n'avait pas vus quand même depuis un certain temps. Bah, League qui jouait seulement son deuxième match de 2024. Moigny de retour en pointe où il n'avait pas joué depuis un, un petit moment aussi. Je crois que même c'était son premier match en pointe euh, de 2024, l'ami Colo. Euh, on avait aussi euh, Ugarte relancé au milieu de terrain, Asensio relancé, le retour de Zaïr Emery en, en arrière droit que personne n'avait vu venir, euh, donc une compo très alternative, en face un 5-3-2 comme on me dit, bien Made in Ligue 1, ah ouais, euh, bien Jocelyn Courvenec où tu sais que tu vas perdre à la fin, tu crois que tu as des occasions mais tu perds quand même, donc, vraiment le, la compo euh, que je trouve... Euh, Stupide par excellence, mais bon, après il est content, il a, il a cru qu'il allait gagner, il n'a pas compris qu'il est contre les remplaçants du PSG sans rythme, il n'avait pas fait un bon match, mais c'est pas grave. Vraiment, je, ça me dépasse totalement, mais bon, côté Nantais, ils sont pas très contents, lui, on sait pourquoi, au moins. Bien UNE4F, alors je pense que l'UNECATEF tente de proposer un football même un peu plus intéressant que ça, mais bon. Euh, bah, globalement, ça a donné le match que ça devait donner, à savoir euh, une, une purge en première mi-temps, euh, PSG qui n'arrivait pas à jouer vite... Euh, qui tentait un peu d'impulser depuis l'arrière, de donner un peu du rythme. On a vu que ça marchait en début de rencontre, mais ça n'a pas tenu bien longtemps. Euh, puis la deuxième mi-temps, euh, Nantes, peu à peu, bah, fatigue. À force de... Nantes a quand même tenté de défendre la largeur à trois milieux de terrain durant euh, 90 minutes. Alors, je ne sais pas si on se rend compte un peu de, de l'incongruité de la chose. Bah, évidemment, ça n'a pas tenu. D'ailleurs, sur le but de Lucas Hernandez, on voit Marquinhos qui, qui le décale et le milieu de terrain qui est censé venir, enfin qui venait, en première période, sur lui il est trop loin, il frappe et ça fait but. Bon, alors il y a un peu de réussite, mais enfin, je ne sais pas parmi vous combien se sont dit bon, bah, c'est le genre de match qu'on va débloquer dans la dernière demi-heure, à part si le gardien prend feu, quoi. Globalement, ça y ressemblait beaucoup. Ça m'a un peu rappelé le, le Clermont-PG. Je ne sais pas si vous vous rappelez en début de saison, on finit à 0-0 parce que Moridio fait un match extraordinaire. bah ben, Voilà, c'est ce genre de rencontre de Ligue 1 face à un adversaire assez médiocre où tu sais que tu vas gagner à la fin pour peu que le gardien prenne pas feu parce que tu vas forcément. Avoir des, des occasions euh, qui vont venir parce que tu as trop de talent technique et que ton adversaire tenter de défendre comme ça 90 minutes, si c'est pas une équipe qui est très bien organisée, ça craque toujours à la fin. Ça a craqué sur la fin, il y a eu 2-0, il y aurait pu y avoir 2-1, comme il y aurait pu y avoir 3-1. Bon, le PSG a fait le boulot, euh, c'était pas un samedi soir mémorable. Si ce n'est que Luis Enrique a découvert Laurent Pagadelli, Et ça, déjà, ça a été un grand moment. Mais à part ça, non, franchement, c'était le, le match de, de Ligue 1 du samedi soir entre une équipe post-Ligue des Champions. Et on a vu ce week-end qu'il y a beaucoup d'équipes post-Ligue des Champions qui ont eu du mal. Et une équipe qui, malheureusement, ne peut pas viser beaucoup plus que la bataille pour le maintien. Avec un coach aussi limité, un effectif aussi limité et des, des joueurs aussi limités malgré tout. Donc, euh, une bonne chose de fait. Mais c'est un match euh, qu'on oubliera très vite et qui manquera à personne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour finir un peu ce bout du match, il y a deux ans, après le huitième de finale, aller, pareil, qui était donc à l'époque PSG Real, qui avait été un match euh, bien meilleur que PSG Real Sociedad. On avait joué à Nantes euh, trois jours plus tard. Et c'était à l'époque euh, le Nantes de Comboiré qui faisait une très bonne saison, avec euh, Blas, Colomouni, euh, Quentin Merlin. Euh, Nantes avait fait un super match, il nous avait euh, mis 3-1, alors... Euh, la Fond avait fait le, le match, un match incroyable, euh, mais euh, le 3-1 était bien payé pour eux. Mais en termes d'opposition, c'était quand même autre chose. Là, je regrette, samedi soir, on me dit que c'est un match de Coupe de France contre une 3 division. J'y crois. Bon, il y a Mostefa Mohamed devant qui est un, qui est un vrai bon joueur, sissoko qui a fait mal au milieu, et Palois qui a fait un match de papa derrière. Mais à part ça... Euh, je vois pas trop la différence entre ce match-là et le match qu'on a fait à Orléans, par exemple, il euh, y, y a quelques semaines. Quoi. Les, les, le PSG, a, pendant toute une mi-temps, par exemple, a réussi à... à comment dire à éteindre tout pressing, euh, tout, euh, toute tentative d'avancer euh, Nantaise euh, pratiquement au bout de deux passes. Le PPDA euh, parisien euh, ou Nantais, plutôt euh, samedi, je sais jamais comment ça fonctionne. Il doit être à, à deux passes tentées avant de perdre le ballon pendant euh, 60 minutes, par exemple. Donc bon. Voilà, adversaire très très faible et pas euh, pas foufou. Da Daryl, je te laisse compléter euh, ce pouls du match, forcément un peu euh, à la fois positif et un peu blasé par euh, le niveau proposé.
0: Ouais, ouais, bah t'as été plutôt complet. Hein. C'était un match euh, qui clairement ne, ne restera pas dans les annales. On, on pouvait s'attendre à, à une rencontre euh, un peu moyenne, un peu molle. Étant donné le, le contexte, donc le match post-Ligue des Champions, on commence à avoir l'habitude de, de ces rencontres-là. On sait qu'il y a toujours de, de la décompression, surtout après une victoire. Et euh, bon, physiquement, les, les joueurs sont couchés et mentalement aussi, euh, il voilà, y a du relâchement. Et euh, en plus, là, c'était face, face à une équipe mal classée. Donc, euh, bon, pas trop de, de, de surprises par rapport à la physionomie du match. Et quand on a vu euh, la, la composition un, un petit peu alternative avec euh, beaucoup de changements, je, ça a un peu renforcé le, le sentiment euh, qu'on allait assister à, à une rencontre un peu moyenne. Alors euh, bon, Malgré ça, le, le PSG était quand même relativement sérieux. Il y a eu quand même de, de, de la maîtrise, j'ai trouvé, en, en première mi-temps. Euh, le, le pressing était plutôt bien effectué. Face à une équipe qui était, qui s'était présentée clairement avec un, un gros bus en 5-3-2, avec très peu de, de velléité offensive, et très peu d'ambition. Alors on a, on a, leur plan a été très aisé à comprendre. Hein, voilà, leur but c'était de, de, de nous enfermer, de nous pousser sur les côtés, de nous enfermer avec bah, pas mal voilà, de prises à deux sur sur Barcola qui était donc, pris par par Coco. Et avec Sissoko qui resserrait sur lui et de l'autre côté euh, Kangin Lee, euh, qui était pris par par Kozza et, et, et il me semble donc euh, bon voilà c'est les deux euh, n'ont pas euh, n'ont pas fait un, un grand match euh, bon Lee, de, de, dans cette configuration là il n'avait pas de toute façon forcément les les atouts euh, en que en ce que soit en termes de dribble et de capacité d'élimination pour euh, pour vraiment s'en sortir et Barcola était aussi un peu moyen, donc euh, bah, ça, ça a réagi sur toute l'équipe. On a eu du mal euh, à, se, à se créer des occasions. Je crois que la première frappe euh, arrive autour de, de la vingtième minute, et on, on, on finit la, la mi-temps avec euh, trois frappes. Donc c pas bon, euh, bon y... c'est pas C'est ouais, <rire> pas... <rire> ouais, vraiment pas fou, trois frappes, zéro cadré. Euh, donc euh, oui, c'était un PSG au petit trop, mais qui a réussi à euh... À, à bloquer Nantes euh, bah jusqu'en fait au, jusqu'au temps additionnel où euh, bon là il y a eu euh, un, ce qu'on peut qualifier d'un léger temps fort euh, suite euh, suite à cette occasion euh, enfin, ce, ouais, cette demi occasion de euh, je sais plus qui mais qui est qui, avec le tacle de, de Lucas Hernandez hein, qui euh, après ça, voilà, il si. y, y a la double occasion euh, avec l'arrêt exceptionnel de, de Donnarumma qui est pris à contre-pied et qui, qui a réussi à tendre la jambe, puis euh, le, le sauvetage de, de, de Marquinhos devant Kozza. Donc, euh, bon, ça a un peu chauffé pour nous en, en fin de première mi-temps. Euh, en deuxième, il y a eu, euh, j'ai trouvé un peu de mieux, euh, il y a eu plus. Euh, donc, Luis Enrique a fait des changements, donc a sorti Barcola à la mi-temps et a. Et a fait rentrer Ramos ce qui a décalé euh, Colomani qui avait débuté en pointe. Et euh, donc il, au lieu de, de, de vraiment serrer l'aile en position, quand on était en possession haute, euh, il, a, il a plus occupé le, le demi-espace gauche et, et Lucas Hernandez du coup était pl plus présent sur l'aile. On l'a vu plus, euh, plus présent aux avant-postes et euh, bah, ça, du coup ça, ça a débouché euh, notamment sur, bah, sur, sa, sur cette frappe sur ce but euh, un, un peu chanceux avec euh, cette déviation mais euh, voilà qui, qui débloque un peu le match et euh, bon on sentait à ce moment-là que euh, si c'était surtout une question de temps pour pour Paris et que si on ouvrait le score euh, les, les les choses avaient, allaient avoir de grandes chances de, de bien se de bien se terminer alors bon Nantes c'est euh, légèrement rebiffé il euh, y a eu euh, quelques, ils ont eu quelques situations euh, en, en, en deuxième mi-temps après euh, après ce but, mais euh, bon comme il euh, y a eu la, le, le penalty Mbappé qui est venu euh, sceller la rencontre, euh, au final il euh, y, a, y a jamais vraiment eu de, de sentiment de danger, euh, de danger véritable sur euh, sur notre cage. Donc au final c'est euh, une rencontre euh, bah, très moyenne, mais bon c'est le, le boulot, euh, le boulot a été fait. Ce que l'essentiel, c'était vraiment de, de, de ne pas perdre de points. Plus bon derrière, ça encore une fois euh, lâché quelques points. Donc l'écart s'est encore creusé alors que le, le, le PSG était moyen. Donc euh, au final, on, on s'en sort avec euh, bah, le, la, la, bonne, euh, la bonne opération du week-end. Euh, alors tu, pas de blessé apparemment.
1: Oui, il y a une personne justement ouais. qui me disait "Marquinhos, comment ça va euh, Ce que disait. Ouais, apparemment, apparemment. Visiblement, c'était pas trop grave. Et tant mieux parce ouais. qu'on est vraiment sur un fil en défense. Hein.
0: Oui, c'est vraiment le, le, la zone, le secteur de jeu où on peut pas se permettre d'avoir des absences supplémentaires. Quoi. Donc, bon, tant mieux si, si tout va bien. Et euh, bon, voilà, on, maintenant, on, passons à la, on va passer à la, au match de la semaine prochaine et, en, en espérant continuer sur cette lancée.
1: Ouais. Et non mais c'est vrai que tu disais, c'est des points à, à prendre. Je regardais le, le PSG là, depuis euh, donc l'île PSG du 17 décembre ce qui est à a deux mois, a gagné tous ses matchs, sauf celui contre Brest en Ligue 1 au parc. Donc PSG Metz 3-1, PSG Toulouse Trophée des Champions 2-0, Revel 9-0, Lange 2-0, Orléans 4-1, donc le fameux Brest 2-2 du 28, 28 janvier, Strasbourg 2-1, Rebrest 3-1, Lille 3-1, Real Sociedad 2-0, Nantes 2-0. C'est vrai que euh, on me dit sur live, Lucien Riquet n'a perdu qu'un seul match en championnat depuis septembre, c'est exceptionnel. Oui, oui, et surtout, il y a une seule équipe française qui a battu le PSG cette saison. C'est donc Nice au parc, euh, dans un match un peu particulier post-trêve international. Mais c'est vrai que euh, le PSG, je crois qu'on est repassé au-dessus des 2,5 points de moyenne par match euh, ce week-end. Bah on est... je crois qu'on est à 2,4
0: je... à 2,4 ouais, c'est
1: ça on est passé au dessus des 2,4 puisqu'on est à ouais. 53 points en 22 journées on est effectivement à 2,4 euh, attendez non, j'ai mis un 2,41 2, enfin 2-409-09-09, donc 2,41 euh, voilà. et on a égalé notre record des matchs à l'extérieur sans défaite oui puisque la dernière défaite du PSG à l'extérieur c'était encore avec euh, l'ami Galette et c'était, si je me trompe pas, en... je cherche, je cherche, je cherche, c'était en mars dernier, visiblement, euh... bah non, à Brest, on avait gagné, donc ça doit être en février dernier, euh... bah c'était le 11 février dernier, à Monaco, quand on avait perdu 3, hein, mais vu qu'on perd tout le temps à Monaco, avec euh, l'engueulade en, en plein match, vitinia neymar euh, le match absolument ridicule qu'on produit, euh, et, tout ça, et on est visiblement à 2,6 points de moyenne depuis la défaite face à Nice, qu'on peut imputer au début de saison, à la prise en mode effective, et aussi à un peu à la trêve internationale. Euh, on nous dit « Le niveau de la Ligue 1 n'a jamais été aussi faible, Brest est deuxième oh, ». Il y a eu des saisons de Ligue 1, je peux vous dire, je sais pas si vous les avez connues, euh, vers 2006-2007, quand Lyon a été champion. Il y avait des années où c'était très 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 mauvais. Euh, pareil, euh, même encore... Euh, 2008-2009, le niveau était pas si mauvais de mémoire. Euh, 2010-2011, euh, même 2012, quand euh, Montpellier est champion, c'est pas non plus une équipe euh, très très forte. Ce n'est pas génial cette année, mais euh, des équipes comme euh, Brest, malgré tout, est fortes collectivement. Lens, c'est malgré tout une bonne équipe. Lille est aussi une bonne équipe. Euh, 2015-2016, affreux, bah oui, 2015-2016 on finit à 30 points 31 points d'avance de mémoire on, on, on c'est oui, ça, on est champion en mars bah, euh, vous à la 30 journée euh, cette année euh, on joue le 31 mars à Marseille ce sera la 27 e journée, au rythme où ça va
0: oui, ça peut être plié hein.
1: ah, on peut être champion au stade Vélodrome <rire> la fête, elle va être drôle hein. <rire> ouais. Alors, on pourra mettre des beaux t-shirts euh, 12, 12 championnats aucun acheté ou ce genre de truc. Alors, on va être bien. Hein. Ça, va, ça va être rigolo. Ça peut être le 17 mars à Montpellier, le 31 mars à Marseille, euh, le 7 avril au parc contre Clermont. Euh, ouais. Et on me dit, ouais, Lyon est champion avec 68 points en 2003. Voilà. Bon, Il euh, y a eu des championnats pas tels. Mais c'est vrai que cette année, la, la chute de, de niveau... Des, des gros clubs et, et assez terribles. Et c'est ça qui donne l'impression d'un championnat qui, qui n'avance pas. Et je suis d'accord avec vous, il y a pas mal de, de mauvais. De mauvaises euh, équipes, en fait. Pas de, enfin, des, dans les équipes avec des gros effectifs qui devraient produire quelque chose collectivement, euh, effectivement, on est en dessous du lot. Et y a, on me dit qu'il y a peu d'attaquants qualitatifs. Euh, moi je trouve que c'est au niveau des milieux de terrain, surtout qu'il y a une vraie baisse de niveau. Euh, alors il y a eu pas mal d'absences, euh, le fait que Lyon et Marseille soient aussi en crise, euh, ouais une équipe comme Monaco est bizarre, bah ouais, une équipe comme Monaco, euh, à partir du moment où tu mets un peu tout dans les pieds de Golovin, euh, on sait que c'est pas un joueur très fiable et très régulier, bah ça chute comme ça. Il y a beaucoup d'équipes comme ça euh, qui sont très dépendantes euh, d'une ou deux individualités et que le, le coach n'arrive pas à tenir dans la durée. Parce que Nice, euh, c'est pas normal que le deuxième Enfin, ils sont troisième maintenant, dès qu'ils prennent un but, c'est fini. Quoi. La Cannes a fait tuer la Ligue 1. Il n'y a pas que la Cannes. Hein. La première partie de saison. Euh... Bon voilà, la Cannes a fait mal à des clubs comme Marseille ou un peu Nice aussi quand même. Euh, mais il y a d'autres clubs qui, ont, qui avaient des joueurs à la Cannes qui s'en sont très bien sortis. Hein. Bon. C'est surtout que les, les équipes ont du mal à être constantes et euh, ça se voit vraiment beaucoup dans, sur la durée d'un championnat. Je crois qu'on a eu 5 euh, ou 6 dauphins déjà au PSG cette saison, entre Marseille, Nice, Monaco, Brest... Euh, en début de saison, je ne sais plus qui était là, mais bon, ça fait beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont été bonnes, qui ont coulé ensuite, etc., etc. Pour revenir sur Nantes PSG, qui était quand même le thème principal du soir, euh, tu l'as dit Daryl, beaucoup de offensivement on ne s'est pas régalé. Euh, C'était même assez, assez moyen, hein. peu d'occasions d'occasion temps un peu plus par la suite. Euh, par contre, moi j'ai trouvé que défensivement, la qualité du pressing euh, en première période était quand même assez impressionnante. On l'avait déjà vu contre Lille où il se faisait prendre à la gorge d'entrée. Euh, là, c'était intéressant parce que bah, non, pas... il ne voulait pas forcément le ballon mais même trois passes, il n'y arrivait pas. Quoi. Euh, je pense bah là, j'ai illustré C'était euh, Il a très très bien personnifié cette volonté le... de récupérer la balle extrêmement rapidement, euh, de ne pas laisser la moindre chance à une, euh... une contre-attaque. En fait, et c'est exactement ça. Sur ce genre de rencontre, ce qui devient dangereux, c'est quand les contre-attaques adverses commencent à marcher et à créer des euh, 3 contre 3 derrière, 4 contre 4, 2 contre 2, parfois même 1 contre 1. On l'a vu, toutes les occasions en le thèse, c'est quand ils arrivent à se retrouver pratiquement à 2 contre 2 proche de la surface où il suffit de pas grand-chose. Effectivement, les, les boulettes de Danilo, Marquinhos, c'est pas loin d'en faire une aussi à un moment. Euh, voilà. Euh, on me dit, j'ai bien aimé le pressing euh, le premier temps, c'est la caricature du PSG Luis Riquet. Mais euh, on joue contre une équipe qui est en 5-3-2, donc qui met 8 joueurs au minimum derrière le ballon, qui était souvent dans les pieds parisiens. C'est ce qui y a de plus dur à jouer en fait. C'est très très dur de casser ce genre de, de cadenas. Euh, voilà. Et après, il y a un problème aussi c'est que le PSG joue en plus ce genre d'équipe avec une équipe un peu bis. Lee qui n'avait pas joué avec le PSG depuis un mois et demi, Colomagné qu'on a changé de poste. Euh, les trois milieux de terrain où bon, Asensio bah, n'est pas encore totalement euh, habitué, euh, Barcola qui ne fait pas un bon match. Il y a à la fois un facteur collectif où on, on aligne une équipe qui n'a pas beaucoup de repères et où il manque quand même euh, bah, euh, Dembélé qui est ton joueur le plus déstabilisant et pour ce genre de, de défi tactique c'est toujours intéressant. Euh, Mbappé, Mbappé pardon, forcément parce que bah, c'est ton meilleur joueur. Hakimi qui dans ce genre de schéma est un joueur intéressant. Et euh, après, euh, tu joues sur un. Depuis le début de la saison, le PSG joue un peu sur un demi-côté, puisque ton côté gauche, tu le sacrifies un peu. A partir de là, c'est un, une équipe qui ne pense qu'à défendre. Euh, ouais, tu vas avoir des difficultés. Après, je suis totalement d'accord sur le rêve qu'on dit on n'a pas assez tenté de loin. Surtout quand en face, tu as le gardien remplaçant qui revient de blessure. Ça peut être intéressant de, de le solliciter. Mais, euh, Mais... Là, je trouve que. Oui, vas-y, pardon, Daril.
0: Je... Je... juste pour ajouter un petit point hein, par rapport à ce que tu disais il y a aussi le fait que les là on, on joue avec pas mal de joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble et face à ce genre d'équipe euh, la solution c'est vraiment euh... donc, oui il y, a les, il y a les frappes de loin qui sont une option mais c'est aussi euh, d'apporter de la de la vitesse dans le jeu des mouvements et des des combinaisons rapides euh, travailler et ça bon comme quand tu quand alignes des joueurs qui qui sont pas forcément euh, qui ont pas forcément des automatismes entre eux c'est c'est beaucoup plus compliqué de, de voir ce genre de choses donc au final c'est pas très étonnant sans les titulaires de, de, de voir qu'on a patiné offensivement.
1: Oui, c'est ça qu'on nous dit les peu de fois qu'on a tiré, on a quasi pas cadré. ouais mais est-ce que c'est un hasard si le PSG ouvre le score sur une frappe de loin, par exemple Je sais pas. Quand tu fais, en fait, je trouve que la frappe de loin est un truc que le PSG n'a pas du tout dans son ADN ni dans son effectif globalement. Si tu l'utilises pas, en fait, tu vas jamais créer le doute chez ton adversaire. Et c'est pour ça que c'est très bien que Lucas Hernandez le fasse parce que bah, Nantes s'y attendait pas vraiment. Et on voit qu'il le laisse s'approcher, et je, je crois que c'est Sissoko qui, qui revient d'un coup, ou non, Sissoko dévie. Je ne sais plus qui est le milieu, qui bondit sur lui, et qui comprend, mais là il va, il va tirer, il ne va pas faire la passe de décalage vers le côté, et c'est déjà trop tard en fait. Euh, voilà, <rire> petite dernière frappe de loin au coach à Bordeaux. <rire> on en a mis d'autres depuis, parce que c'était quand même il y a 25 ans, mais euh, il y a un peu de ça quand même. Euh, il y avait euh, ce besoin de tirer loin... Qui est intéressant. Et c'est vrai que, comme dit sur live, il y avait aussi un peu un manque de mouvement. Mais je pense que ça rejoint peut-être ce que disait Daryl. Mais... Oui, pardon, vas-y.
2: Non, non, mais pas de souci. Non, mais Philo, de, de toute manière, on pourra, on, on va pouvoir chercher des solutions. Et, et je pense que le staff le fait, le fait bien plus que nous. Mais la difficulté dans ce genre de match. Elle, sera la même, elle aurait été la même même avec les titulaires parce que ce que tu pointes là sur le, le fait de ne, pas, de ne pas suffisamment tenter de loin, c'est quelque chose qu'on a même avec les titulaires. Donc hier, euh, samedi, pardon, je pense que le, le match il est quand même fortement à contextualiser. Vous l'avez bien fait avec Daryl, euh, bah, l'enchaînement faisait qu'il avait nécessité de faire tourner. Euh, ce que Nantes a proposé parce qu'on est souvent là pour parler de, du PSV mais il y, a, il y a des adversaires et, et c'est vrai que Nantes euh, vous le disiez la, ce qu'on qu peut craindre dans ce type de match c'est quand euh, l'équipe les, les, adverse arrive à, à trouver des relais et des, 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 un contraint à de la vitesse et, et se créer des occasions mais Nantes je pense n'avait pas, pas la qualité et que même si Ougarte euh, ou, Garte, ou, ou les, les attaquants un peu, un peu mobiles pouvait exercer un pressing parce qu'on était déjà très haut. Je pense que même en, 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 en laissant Nantes évoluer un petit peu, la récupération n'aurait pas été un problème. Donc moi, je, c'est vrai que ce n'est pas forcément plaisant à garder, mais je pense que là, aujourd'hui, avec 13 points d'avance, c'est sûrement des configurations de match qu'on risque de retrouver parce que les équipes vont, vont être dans l'optique de bah, potentiellement gratter un point ou une victoire, mais surtout de ne pas prendre de valise.
1: Ouais, effectivement, la quête de la déroute qui fait mal au golavrage, on risque de... On le, risque championnat de...
2: Est très serré, hein. le championnat est très serré, donc ça, ah bah... ça a une importance pour les autres.
1: Attends, je vais vous citer un truc qui est complètement fou, ce que j'avais, ce que j'ai tweeté euh, samedi soir avec le compte de culture, c'est qu'il y a autant d'écart entre euh, le PSG et Nice, qui est troisième, à l'époque j'étais deuxième, qu'entre Nice et Lyon, qui est onzième. <rire> je, je sais pas si on se rend compte
2: euh,
1: bon voilà Il, tu, tu as euh, moins d'écart je crois entre le premier Paris et le deuxième Brest qu'entre le dixième Strasbourg et le dernier Clermont à savoir 9 points d'écart entre les deux pour vous donner une idée de à quel point le, P, le PSG est loin devant et à quel point euh, le championnat est malheureusement homogène ce qui n'est pas forcément un très bon signe euh, c'est... Sur l'aspect un peu euh, collectif, il euh, y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir ou pas euh, concernant le match Moi, j'avoue que je, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la partie euh, euh, défensive a été pas mauvaise, même si je trouve qu'il y a quand même des, des erreurs individuelles euh, assez gênantes à, à ce niveau-là. Mais bon, ça, il y a aussi un peu le Ligue des Champions. Euh, bah, D'ailleurs, Lucien Enrique l'a dit, hein, il a fait 5 changements parce qu'il trouvait qu'il y avait besoin de... De remettre du sang frais, mais j'ai l'impression qu'il est... Il regrette peut-être même de ne pas en avoir mis plus. On dit ça que le, le démarrage a été laborieux. Sur la. la... Ouais, Blaise, sur le, sur le match euh, collectivement ouais, sur l'aspect
2: défens... ouais, défensif, parce que c'était euh, un peu plus clair, notamment sur le, sur le rôle de Warren euh, Zahir Emery C'est. Au-delà de la, la dernière minute de la première mi-temps où là pour le coup il a vraiment dû redescendre très bas, il a il a vraiment évolué comme un comme un milieu de terrain. Il a très peu été enfin, très peu, eu besoin d'aller d'aller des côtés droits si ce n'est sur des replis euh, où il avait des duels des duels à l'épaule à jouer. Donc on, a, on avait vraiment une, une défense à trois qui arrivait facilement à contrôler les deux les deux attaquants euh, deux attaquants nantais. Qui eux, pour le coup, n'avaient que des des duels aériens à jouer où on a pu se montrer dominant. Mais comme tu l'as dit, ce qui a été difficile à, à comprendre, c'est que malgré la, 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 le le relatif calme qu'ils qu'ils avaient pour dans ce match, ils ont ils ont malgré tout chacun fait des petites erreurs individuelles qui ont amené à, à notamment au temps fort au temps fort en tête de la fin de la première mi-temps. Donc c'est c'est dommage parce que y avait il euh, y avait la place de bah, on a fait un clean sheet, mais de le faire de manière un peu plus propre même si Nantes n'a pas beaucoup créé et euh, mais c'était vraiment c'était vraiment clair et je pense que ça ça a aidé défensivement mais pas offensivement avec avec un lit qui n'a pas les qualités de, de Dembélé pour euh, pour éliminer et qui qui lui pour le coup n'a pas pu profiter suffisamment de courses de Warren même s'il y avait très peu d'espace. Et ça, je pense que ça a desservi de l'animation qui était déjà, comme vous l'avez dit, assez lente et, euh, et pas forcément très inspirée, puisqu'on a un on a, on a des profils de milieu de terrain qui sont, euh, qui sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que Warren, Zahir Emery, il va, il va pouvoir s'exprimer ball au pied, euh, quand il va avoir, lui, un peu d'espace, ou, ou bien par la différence individuelle, mais quand on a besoin de, 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 de la passe qui, qui fait la différence du coup d'œil, Là, on a un peu plus de difficultés et puis, et puis notamment Vitinha qui, lui, pour le coup, on en parlait mercredi dernier, a cette faculté à être plus plus simple quand il joue bas sur le terrain et vraiment vraiment à enchaîner les touches de balle quand il est il est plus haut et et qu'il a avec encore moins d'espace qui était facilement fermé. Ben là, elle a fait beaucoup de touches. Touche arrière Et ça, ça, a vraiment été, ça a vraiment été dommageable parce que bah, malheureusement, on a, on a eu des difficultés à, à s'exprimer face à une équipe qui, bah, qui était clairement venue pour faire un hold-up. Hein.
1: Oui, qui était chez elle, qui t'attendait pour te braquer au, au coin du samedi soir euh, après que tu sois fatigué. Euh, moi, il y a dans ce que tu parles qui est intéressant quand tu parles du manque de, de mouvement... Et je pense que c'est quand même un truc qui apparaît pas mal en... On le voit en début de match. Je pense notamment aux, aux, a... aux incursions de Vitinha dans la surface, euh... aux... à quelques déplacements, euh... Asensio qui plonge un peu. Et c'est là où je trouve que ils ont... les joueurs ont été... Enfin, surtout au milieu de terrain, ou même un peu les ailiers ont été insuffisants. Euh... C'est le déficit de course. Alors... Euh... Ok, les Nantes se sont cramés tout seuls, là, les, les fameux 7 km à la mi-temps, ça n'a aucun sens. Enfin, les, les, franchement, je n'aurais pas aimé être un milieu Nantes samedi soir. Là. Les trois, euh, Chirivella, Douglas Augusto et Sissoko, ce qu'on leur a demandé athlétiquement, c'est inhumain. Quoi. Heureusement que c'était un PSG fatigué en face, mais bref. J'avoue que j'ai pas. Enfin, Je trouve que pour déstabiliser ce genre d'équipe, soit tu un talent rare de débordement, euh, je pense à Dembélé, en percussion Mbappé, ou ou d'autres joueurs un peu de cette envergure, soit au bout d'un moment, il faut courir, il faut faire des fausses pistes, il euh, faut faire des choses. Et c'est marrant, c'est que Vitinha l'a fait en tout début de match, après il l'a refait un peu en début de seconde mi-temps, on l'a mis dans un rôle un peu axel, parce que comme tu dis, euh, Warren n'a pas du tout joué euh, arrière-droit, hein. il était... Enfin euh, limite, le PSG a joué sans arrière-droit pendant euh, 60 minutes jusqu'à l'entrée de Hakimi. Hein. Il, a, il, est, il, est, il est pratiquement jamais à droite hein, au final, Warren, mais... Euh, tu voyais en fait des, un peu des, des débuts d'idées et tu sens que les joueurs et là où je leur en veux ils vont pas assez loin dans leur euh, dans comment dirais-je dans toutes les courses à vide en fait et euh, c'est ce qui est le plus dur parce que globalement tu cours pour, dans le vent peut-être que c'est ça que Luis Enrique voulait dire quand il parlait de joueurs qui n'avaient pas assez qui manquaient encore un peu de, de jus de fraîcheur mentale parce qu'il en faut la fraîcheur mentale j'ai je, je je, enfin, cité Vitinha parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête mais c par exemple, c'est un joueur qui avait joué mercredi soir et qui a eu que 3 jours. Alors, il, il, il a du coffre et il, se, il est jeune, hein, donc ça va, il, il récupère vite. Mais, euh, Marcola, pareil, on voit qu'il a eu du mal, qu'il n'avait pas beaucoup de dynamisme. C'est une équipe qui manquait un peu de dynamisme. et sinon, on t'ouvre le score sur un des deux coups de poker là, de la fin de première mi-temps. Je ne suis pas sûr quand même qu'on qu qu sorte euh, avec, des, avec 3 points... Euh, aussi facile même si ça n'a pas été facile il fallait gagner le match et oui sinon tu peux être fort sur coup de périté mais ça n'a pas du tout été notre cas puisque ce n'est jamais notre cas à l'exception des matchs des Ligue des Champions où d'un coup on se met à tirer les corners de façon intéressante mais comme c'était la Ligue 1 on n'avait pas le droit Blaise, Daryl vous voulez rajouter quelque chose sur la partie collective ou on passe un peu au, au perf euh dit... Non oui
2: j'allais juste rajouter euh, enfin compléter un petit peu ce que tu disais parce que je partage totalement et, mais euh, je vais le redire parce que je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Je pense que il va falloir quand même contextualiser pour nous parce que le l'enchaînement des matchs avec une avance très confortable en Ligue 1 et euh, bah, les ambitions qui doivent qui doivent être les nôtres en, en Ligue des Champions risquent de malheureusement certaines fois créer ce, ce type de match avec des équipes qui elles euh, bah, ne feront pas les, le nécessaire forcément pour euh, pour aller briguer la victoire. Donc, il euh, y a, il y a effectivement la, la fraîcheur physique qui a, qui a dû jouer. Mais il y a aussi, bah, à un moment donné, il faut être, il faut être aussi sécuritaire avec euh, le peu de, le peu que Nantes créait. Je pense que, et les cartouches sur le banc. Je pense que chacun, chacun savait que tant que le match restait à 0-0, il y avait, il y avait peu de risque de, de le perdre et beaucoup plus de chances de, chance de l'emporter.
1: Très bien, ce sera la conclusion de l'analyse collective. Euh, juste merci à Yehuda79, à Martin BLT11, à Arnaud Ben, à Xargat et à Rilovin pour les subs de début d'émission. De, On passe au perf individuel. Est-ce que nous faisons notre traditionnel désormais Pujidio, savoir à quel point Jaluigi Donnarumma a été bon ce week-end
2: tu ne peux pas le lui enlever quand tu fais, il fait ce type euh... de prestation.
1: <rire> Allez, Daryl, on te laisse faire le point sur le <rire> studio.
0: <rire> alors, le, le petit point hebdomadaire de euh, bah, alors donc, il est dans la lignée euh, depuis enfin, maintenant un, un petit moment hein, de ses de de performances euh, bah, plutôt irréprochables. Là, encore une fois, euh, y a, y a, y a, y a, je ne vois pas de. De, de soucis le, le moindre souci la moindre chose même le, même si on rentre dans les petits détails euh, je trouve que sa performance euh, est, est quasi parfaite alors c'était apparemment sa, sa centième sous le sous le maillot du PSG et euh, bon bah il a il, il s'est illustré euh, comme comme il PSG, fallait donc il y a...
1: ou centième en Ligue 1 Danilo c'était centième en Ligue 1 et Donnarumma centième avec le PSG c'est ça
0: Ouais, ouais je ça. crois que c'est ça. Ouais. D'accord. Okay. Ouais, ouais, ouais. Parce que je comprenais pas ouais.
1: comment les deux pouvaient être au même nombre. Donc il y en a un, c'était tout compris, effectivement c'est ça. Et l'autre c'était mmh. juste la
0: ligue. Hein. D'accord. Ouais. Alors du coup il a, il a absolument rien eu à faire avant, euh... avant le temps additionnel de la première mi-temps. Globalement, c'est là qu'il que, voilà, qu a dû rentrer en jeu, mais alors c'est quelle entrée en matière avec cet arrêt où, où clairement où il semble battu, euh, bon alors il y a une mésentente avec Danilo, ça c'est peut-être pas c'est pas la première fois que qu'on qu voit des, des petits soucis de, de communication entre entre lui et, et sa défense centrale. Il y a, je sais plus quel match c'était euh, récemment là où, euh, où il percute Marquinhos qui, qui lui reproche après euh, de ne de, de pas lui avoir parlé. Euh, c'était peut-être Lille. Je je crois que bah, en tout cas c'est.
1: C'est pas Brest en Coupe de France sinon.
0: Peut c'est peut-être Brest en Coupe de France. Ouais, en tout cas, c'est ouais. voilà, un match vraiment ah récent.
1: Ou à Strasbourg, peut-être, je sais plus. Un des ah, deux, en tout cas. Ouais. Mais tu vois, je suis sur l'action, sur l'action j'ai l'impression que c'est Danilo qui écoute pas. Hein. Ou alors, il l'entend trop tard, je sais pas, parce qu'on dirait qu'il s'arrête à moitié. Euh, j'ai pas trop envie de mettre ça sur le dos de, de Donnarumma.
2: Ouais, ah, non, je mets
0: pas, ah non, je ne mets pas ça sur le dos de Donnarumma, hein, pas du tout. Mais voilà, c'est juste une, un, un problème de communication. C'est plutôt la défense globale, quoi la, la charnière et le, et le gardien. Après, euh, oui, j'ai l'impression aussi, comme vous, que, que c'est plus Danilo qui, euh, bon, du coup, fait, fait, fait cette erreur, euh, qui permet à, à Mohamed de récupérer le ballon et d'être en excellente position euh, pour tirer. Et donc, Donnarumma, euh, là, bah, qui, 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 tend, euh, enfin, qui tend sa jambe euh, et, et en étant pris à contre-pied et donc bah, qui fait des montres de, de, de sa classe et de bon, on, il utilise à son avantage, comme souvent, euh, sa, sa grande envergure. Et euh, donc ensuite, bon, il y a, a Kynos qui, qui intervient euh, sur la suite. Et, euh, mais même euh, au-delà de ça, euh, donc de, de ses qualités sur la ligne euh, qui n'ont jamais été en doute euh, chez nous, euh, sur euh, toutes les, les autres occasions ou, ou situations, on va dire, euh, il, a, il a été plutôt, plutôt performant et, euh, et dominant. Euh, il, il, cap, il captait les ballons chauds. Euh, quand il y avait donc des, des situations où, le, où il fallait sortir, euh, il n'y a, a pas eu d'hésitation de sa part et il sortait à, à bon escient pour, pour couper le, le, le danger dans l'œuf. Euh, donc euh, non, sur les ballons qui, qui étaient dans les airs, euh, là aussi, il a été il a été plutôt bon, ce qui n'était pas forcément le cas au, au début de, de sa carrière chez nous. Donc, il montre euh, des, des progrès à ce niveau-là aussi. Et, euh, et, bah, et au pied, bah, c'est la continuité euh, de, de ce qu'il montre. Euh. Il va falloir que ça, saluer euh, le, le travail de, de ce nouvel entraîneur des gardiens. Euh,
1: Boria Lopez, euh, dont, si je ne me trompe pas
0: euh, ouais je n'ai pas son nom, merci. Euh, il a l'air de, de mais... faire beaucoup de, de bien à, à Donnarumma sur, euh, sur cet aspect. Il faut savoir
1: qu'il le... s'appelle euh, Boria Alvarez Buedo. Et quand son nom est sorti, là, je crois d'ailleurs que, que c'est moi qui avais trouvé l'information au fin fond d'un canard espagnol. Je suis allé voir le truc, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Enfin, C'est quoi ce bordel Comment le PSG va aller chercher un entraîneur des gardiens en D2 espagnol Donc il était au FC Andorre, hein, qui, qui est en euh, Liga, je ne sais plus comment elle s'appelle, la, la D2 quoi. Euh, qui a commencé sa carrière en étant en Corée du Sud. Oui, oui, vous avez bien, euh, bien écouté, il était en ou à Hong Kong, un des deux, enfin un truc, euh, il a un parcours d'entraîneur de gar des gardiens tout à fait hors normes, euh, et il est arrivé Hong Kong, c'est ça, il était dans, le, dans la première division hongkongaise, il a commencé, après il, est passé, il a fait deux clubs sur place, il est passé par Almeria en D2, et là ensuite FC Andorre, euh, où il est resté quand même euh, pratiquement trois ans, et euh, bah, il arrivait cet été au PSG, et j'avais pas vu un gardien progresser euh, autant depuis, je pense, euh, le travail qu'avait effectué l'adjoint de Unai Emery. Comment il s'appelait le gardien C'était euh, le entraîneur des gardiens d'Unai qui avait fait un très très bon travail au début avec, euh... ah, euh, avec Areola à un moment. La, la, la meilleure saison, c'est quand il... Ravi Garcia, voilà, merci. Euh, où, y a, où on sentait une vraie progression. Bah là, c'est pareil, Donnarumma, on, on a l'impression d'une vraie progression. Et ça, sur la live, le signal, c'est très juste. Euh, il a perdu du poids. Et Je crois que c'est Mathieu qu'on avait parlé quand il avait signé. Il a dit, Donnarumma, faut se méfier. Il est connu un peu pour faire le yo-yo sur son poids. Et euh, bah, <rire> un gardien qui est un peu lourd, il, il est moins rapide, il est moins vif, ça coûte des buts. Et effectivement, je pense qu'il y a peut-être une reprise en main diététique qui lui fait beaucoup de bien. Mais en tout cas, c'est un régal de le voir toutes les semaines. Je, je, me, je dois vous avouer que je, je me régale également de voir les débats où on m'explique que des gardiens très moyens de Ligue 1 font une meilleure saison que Gianluigi d'Honor en match. Non, pas du tout en fait. Et euh, j'ai hâte de voir les trophées de fin de saison pour savoir si Gigio sera volé de son titre très mérité de meilleur gardien de Ligue 1. Voilà,
0: j'ai Il y, y, y a vraiment des débats là sur, euh, ah bah... sur Donnarumma et la attends. concurrence
1: en Ligue 1. Eh mais j'ai lu euh, là l'autre jour, je sais plus dans les dans les réponses de quel compte. Euh, je crois que c'était plus c'était ou RMC où j'ai vu Donnarumma. Il est pas top 3 hein. Brice Samba, Lucas Chevalier, et je sais plus qui c'était le ouais. troisième euh, type. Euh, et Marco Bizot. <rire> bon, je suis là, genre, mais... Mais... mais
2: il faut arrêter de boire en province c'est <rire> les, les gardiens de l'autre championnat Phil, c'est pour ça
1: <rire> non mais j'étais là euh, du je... vrai championnat ouais voilà les gardiens du vrai championnat je... mais enfin le PSG et... voilà euh, on me dit il fait pas beaucoup d'arrêts euh, je... ce qu'il a fait à Reims, je revois encore Will Steele devant sa... la télé là, après le match sur, sur Prime. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ses ça, normalement. Euh, enfin, il a on fait des se trucs.
2: Qui... plus toujours compte, Philo. On non, mais moi, je suis d'accord. Hein.
1: Mais tu vois, enfin, pour, que... Ar... pour, un... pour être un peu plus sérieux, c'est là où on se rend compte que les gens ne vont pas forcément regarder tous les matchs du PG et avoir tout en tête parce que, bah. T'as souvent des scores 2-3-0, mais le nombre d'arrêts qu'il a fait à 0-0, 0-1, euh, 1-1, 2-2, tu, tu vois les arrêts qui comptent. C'est pas la, la parade super utile à 5-0 quoi. Voilà, euh, il a quand même rapporté des points cette année. On a évidemment beaucoup parlé de, logiquement, de, de Mbappé qui met un but par match, hein, ce qui est une performance quand même tout à fait extraordinaire, hein, faut, faut quand même le rappeler. Mais Donnarumma, on me dit qu'il fait 6 arrêts par match de moyenne, je suis pas surpris. Enfin... À ah Reims, il fait quoi, je crois, 11 arrêts ou un truc du genre je Ouais, c'est ça. <rire> c'est pas normal. Hein. C'est pas très bon signe pour notre équipe, mais c'est pas normal en tout cas. Bref, il a été très bon. Sur la ligne défensive, est-ce qu'il y en a un dont vous voulez euh, parler en particulier, euh, Blaise Oui, non
2: Danilo Ouais, je voulais ah. rapidement. Enfin, après Danilo, mais je voudrais. On peut même mettre les deux, les deux ensemble.
1: Avec Marquinhos, ce qui
2: donc. est dommageable. Ouais, et Marquinhos pardon. Et ce qui est dommageable dans les dans leur performance, c'est que ils, ils ont tout fait pour se rendre le match le plus le plus tranquille et, et je vais même commencer par un, un peu la fin, c'est-à-dire la passe décisive de, de Marquinhos pour pour euh, Lucas Hernandez. pardon. C'était donc ils avaient ils avaient ils se responsabilisaient, ils géraient bien les, les petits duels qu'ils avaient à, à gérer, ils essayaient de, de participer à la à la construction du jeu sans, sans forcément prendre trop de risques, mais, euh, mais en, en étant, en étant et euh, Mais toutes les situations et occasions nantaises, bah, ils ont participé à, 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 à les créer. On en parlait là avec les la petite incompréhension, enfin la grosse incompréhension avec, euh, avec Donnarumma ou Danilo au-delà de, au de, la, de la faute technique qu'il fait dans, avec son contrôle de l'extérieur, c'est que je pense qu'il il prend dans l'obligation d'intervenir puisqu'il ne contrôle pas la course en fait, de, de l'attaquant. Donc, euh, faute technique et faute, bah, faute de défenseur, Donc, euh, ça, ça a créé la grosse occasion. Il euh, y, a, y a eu aussi d'autres ballons en seconde période où, sur des duels aériens, ils n'y allaient pas franchement. Et, il n'y avait pas forcément de duel à jouer et ils étaient, ils étaient dans un entre-deux qui, bah, qui remettait le ballon en jeu. Ils ont, ils ont vraiment eu tendance à... Sur des Je ne sais même pas si c'est des, des fautes de concentration parce qu'ils étaient quand même actifs vu la, vu la possession qu'on avait. C'est vraiment, vraiment dommageable, mais je pense que oui, le contexte peut jouer et joué dans le fait qu'ils ont bah, décompensé parfois et décompressé mais, euh, mais c'est quand même dommageable parce que bah vraiment sur ce match-là j'ai envie de pointer aussi du doigt Nantes et de dire que n'avaient ils, avaient, ils avaient pas la qualité pour euh, nous mettre en difficulté sur les sur les de manière aussi franche sur les occasions qu'ils ont eu
1: Ouais, ouais. et tu vois ils n'avaient pas la qualité et pourtant je trouve que dans son rôle d'attaquant intelligent qui n'a pas beaucoup de ballons, euh, Mohamed il fait un bon match par exemple, l'Égyptien.
2: Ah oui, oui. Enfin, lui, lui dans ce type de dans ce type de match, il, il excelle parce que en fait, c'est un danger constant. C'est un attaquant qui court beaucoup et c'est un attaquant qui est très physique. Très très physique, qui impose des duels, qui met des coups, qui n'a pas peur d'en recevoir. Donc vraiment, ouais, c'est un attaquant pour ce type de match, mais, hein, mais on va dire que c'est le. Là, La... ouais, le seul joueur de niveau international chez eux.
1: Oui, on me dit, j'allais le dire, il n'est pas mauvais. Euh, très très bon joueur, euh, Mostafa Mohamed. Il a enfin il n'a rien à faire avant hein, oui. euh... oh, il, il, il met 4 euh, buts, euh, il est. Il est titulaire maintenant en équipe euh, d'Égypte, euh, si je ne me trompe pas. En tout ouais, cas, à la Cannes, sûr, il l'était. Ouais. Euh, euh, et surtout, bah, il a joué au Galatasaray, il a joué dans... Je ne sais plus s'il était à Al l'Ali où il était euh, constructeur FC quand il était en Égypte, mais il est pas... Il a fait une vraie carrière en Afrique avant de venir. Il, est... il a 28, euh, 27 ans, 28 ans. Enfin, je... Quand je oui, jouais... Il a refusé
2: plusieurs fois. Il avait, il avait même refusé, je crois que c'était Saint-Étienne, je crois. Ouais. Il avait refusé Saint-Étienne Ah oui, Avec
1: euh, euh... Romé qui passe à la télé Exactement. égyptienne, <rire> qui s'embrouille et tout, c'est extraordinaire. Mais... Euh... Quand je vois les attaquants de, de certains clubs de, du haut de tableau, enfin je, je vais en faire les certains, je pense qu'il est meilleur que Faris qui a signé à l'OM cet hiver par exemple. Je, je, quand je vois certains matchs que, que les mecs de Nice ou de Monaco, bon, encore Monaco il y a on peut produire. Euh, je pense qu'à Lens il est titulaire aussi parce que c'est pas Oui qui a mis trois buts cette <rire> saison qui Enfin, bon, je n'ai pas, pas envie de créer un autre incident diplomatique avec le reste de, de la France ce soir, mais ouais, il est largement meilleur que Vicinia de l'OM. Ah bah oui, les buts que Vicinia a oui. euh, mis, Moh <rire> Mohamed, il les aurait mis en tout cas. Euh, juste pour compléter sur la défense, il euh, faut obligatoirement parler du, du match de Lucia Hernandez encore. Parce qu'il n'était pas là totalement euh, mercredi, il a joué les 20 dernières minutes. Là, samedi, il a joué les 90, mais... Grande D joue Gador, Lucas Hernandez. Euh, pff, ce qu'il apporte. Enfin, euh, limite, on joue avec un système un peu particulier où l'arrière gauche est plus ou moins un, un central de défense à 3. Mais samedi soir, il joue pratiquement deux postes. Hein. Il joue pratiquement arrière gauche traditionnel, euh, central gauche. Le tackle qu'il fait juste avant la mi-temps, le tackle défensif, je crois que c'est sur euh, Chirivella, il est incroyable aussi. Tu, tu penses qu'il y a but et en fait, non, il n'y a pas but. On me dit « Meilleur défenseur du PSG depuis Thiago Silva ». Et oui, et oui, monsieur. C'est tout à fait ça. Euh, J'avoue que je n'attends qu'une chose, c'est le retour de Nuno pour voir si on change l'animation, pour voir s'il reprend un poste plus axial. Euh, parce que c'est un joueur qui... Enfin aujourd'hui le meilleur défenseur central du PSG c'est celui qui joue pas dans l'axe, <rire> c'est un peu particulier mais c'est comme ça parce qu'on sait que c'est aussi le plus apte à jouer côté gauche. Et non toujours pas d'explication sur pourquoi il était remplaçant contre la Real Sociedad, euh, moi j'ai tendance à faire confiance à Elena Condis de la cadena Copé quand elle a sorti cette information comme quoi il faisait partie des joueurs peut-être un peu malades parce que ça vient forcément, de vu, vu qui elle est, ça vient forcément du côté hispanique du PSG, donc c'est pas forcément un, un discours euh, filtré, je pense au staff, ou peut-être même euh, l'entourage de Luque Hernandez euh, directement, parce que si je ne me trompe pas, il a un agent euh, espagnol, bon, voilà. Mais euh, on ne sait pas trop, euh... voilà. Il y a eu contre-info comme quoi il était malade, oui, dans le Parisien, effectivement, comme quoi c'était Asensio, l'autre qui était malade, euh, on nous dit « je suis persuadé qu'il voulait qu'il soit à leur retour à cause du carton jaune euh, qui lui trotte au-dessus de la tête ». C'est possible, mais toujours est-il qu'on euh, ne sait pas ce qu'il en est. On dit « il a vite fait oublier son, occupe son côté marseillais ». Il y a des joueurs, euh, quand l'investissement est là, euh, le passé s'oublie vite, hein, il en fait partie. Son investissement est, est parfait, on ne peut rien lui reprocher. Euh, bon, c'est un hein, top joueur. Pour moi, c'est même le joueur défensif le plus fiable du PSG avec Donnarumma. Hein. Donc, j'inclus les milieux défensifs, les, les, les latéraux, tout le monde. Et voilà. Non, les cartons jaunes ne sont pas éliminés après les huitièmes. Ils sont éliminés après les quarts. Donc, euh, si le PSG se qualifie, malheureusement, j'ai un peu peur qu'il rate le quart aller ou le quart retour. Voilà. Mais en tout cas... Extraordinaire joueur, c'est fiable. on croise les doigts pour que ça tienne physiquement parce que je pense qu'en janvier ça a vraiment tiré, tiré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais encore une fois, on finit la rencontre avec une défense centrale qui a bougé, puisqu'ils on, ont fait rentrer Beraldo. Cette fois-ci, d'ailleurs Beraldo a joué dans l'axe, et Luca Hernandez à gauche. Donc euh, la gestion de, des profils entre Luca Hernandez et Beraldo est quand même euh, dur à lire, on va dire. Tiens, on demande une question d'Ariel Blaise, comme ça vous pourrez participer aussi. Qui est, à votre avis, le meilleur partenaire entre Marquinhos et Danilo après le retour de Nuno pour euh, Lucas Hernandez ah. euh,
0: je pense les... on, va, on va se rejoindre. <rire> à mon avis, <rire> on va se rejoindre sur la question, mais euh, moi, personnellement, euh, je, je mettrai Danilo. Enfin, C'est. On dit que Lucas Hernandez est l'élément le plus fiable de la défense et je suis assez d'accord avec ce constat, mais je pense que Danilo est pas loin derrière. Alors bon, du coup, le timing est pas terrible parce qu'il sort de, de, de sa prestation peut-être la moins aboutie depuis un moment, mais euh, sur ces derniers mois, euh, il, il montre quand même une fiabilité, une solidité euh, à, à toute épreuve. C'est un élément qui, à mon avis... Euh, et pas loin d'être indispensable. Déjà dans le groupe, ça c'est sûr. Mais euh, même sur, sur le terrain, je trouve qu'il qu apporte euh, vraiment beaucoup, une, une sérénité. Euh, c'est quelqu'un qui gagne des duels déjà aussi. C'est la garantie euh, de, de, de gagner des duels et d'être dominant, euh, dominant physiquement, euh, qui, qui défend très bien la, la surface. Euh, je trouve qu'il prend euh, aussi de plus en plus de responsabilités et de, de, responsabilité, de risques euh, à la relance. On le voit... Euh, Quelquefois, voilà, attirer le pressing et faire des, des contrôles orientés pour éliminer et, et après relancer en toute tranquillité. Donc, euh, moi je, une, une, charnière Danilo Hernandez, ça, ça me convient tout à fait.
2: Bah, c'est, j'allais le dire de manière un peu plus politiquement correcte dans le sens où, comme tu le dis souvent, dans ce qui est, ce qui est dommage dans le foot, c'est qu'il y a des matchs. Et donc, euh, bah évidemment que sur les performances, si on devait juger sur les performances et la capacité de Danilo à, à changer de partenaire, à switcher et à être euh, sur un niveau de performance relativement constant et, et plutôt élevé, bah Danilo, euh, pour moi, est le, est le partenaire privilégié. Et, euh, mais c'est vrai que sur les qualités qu'on pourrait leur, leur, leur attribuer, Marquinhos est, est totalement compétent pour mais sur les sur les performances que les, que les deux joueurs réalisent Danilo euh, Danilo bien évidemment que ce serait l'option pour moi à privilégier et comme l'a bien dit euh, Daryl, Danilo il est il est capable on le voit il est capable de bah, d'être ce qu'on vulgarise, en vulgairement pardon on pourrait appeler un stopper euh, mais il est aussi capable de relancer très bien de participer au jeu de monter avec le ballon de vraiment il est il, est, il a un profil euh, qui s'adapte très bien à son partenaire. Et avec un joueur de la qualité comme Lucas Hernandez, je pense que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant.
1: Ouais, bah c'est marrant, c'est que moi, je, je pense que Marquinhos serait peut-être mieux avec Hernandez que, que Danilo. Mais j'aime pas les charnières où il y a d'autres acteurs, déjà. Genre euh, la charnière Ramos-Danilo qu'on a fait jouer contre le Bayern, c'est vraiment un truc que je déteste. Et au bout d'un moment, euh, c'est un peu lent, euh, Danilo. Et je trouve qu'il a. Plus le temps passe, je trouve que je lui vois ses défauts quand il joue en défense. Après, ouais, Il ils sont encore
2: rapide, de Marquinhos Phil ah, plus que Danilo quand même
1: Danilo sur les premiers appuis tu le vois ce week-end si le premier appui est pas est pas parfait c'est est... en deux mètres c'est fini quoi c'est ça qui me gêne un peu en fait
2: moi On je pense que... Euh... que ce qu'on ce qu'on qu voyait de Marquinhos notamment en termes de de lecture et pour pour défendre parce que je l'ai souvent défendu sur sa capacité à, à défendre sur de longs espaces aujourd'hui euh, sur sur une longue course euh il, il n'en gagne pratiquement plus donc euh, oui, moi je oui, trouve oui. que Danilo il arrive à il, a, il arrive à un peu à, à menuiser euh, sa lenteur par euh, bah, après par tous les artifices euh, du défenseur c'est-à-dire qu'il il il, il, est, euh, il sait bien analyser les distances de marquage c'est il sait, euh, il sait euh, se rendre bah, se mettre dans les bonnes dans les bons angles pour euh, pour toujours être à la course et pas empêcher l'attaquant de prendre l'axe il se trouve même si comme l'a dit euh, Daryl, on c'est difficile à dire et à croire si euh, si une personne tombait sur ce premier match de Danilo mais c'est un joueur qui généralement techniquement ne fait pas forcément énormément de dingueries en défense et euh, mais mais oui j'entends moi c'est c'est pour ça que comme je disais si j'avais eu à le dire avant d'arriver j'aurais dit que le politiquement correct évidemment que Marquinhos sur les qualités attendues on peut, on peut penser que c'est le, le partenaire le plus euh, approprié, mais je, je trouve que sur les performances et, et réellement sur, sur ce que Danilo arrive à faire, si on fait fi de, du profil et de ce qu'on peut penser du joueur, je trouve qu'il est il est totalement à même de, de jouer avec, euh, avec Hernandez si jamais il devait être dans l'axe très prochainement.
1: Ouais, mais je après j'avoue que c'est l'un comme l'autre, euh, je leur vois des des défauts, des avantages. C'est pas une charnière qui me fait euh, Spécialement J'attends, en fait, de... je suis un peu curieux de ce que ça peut donner. Quoi. Mais, euh... et, avec,
2: et avec Skriniar
1: Bah, moi, j'aurais bien aimé voir Scrignard Hernandez, ouais. Vraiment. Ouais, moi aussi. Plus que, Skr... Plus que Hernandez Danilo ou Hernandez Marquinhos. Après, bon, Skriniar c'est quand même un peu lent, mais. Euh... Il, euh... il, est, il un est... Ouais, voilà, est. Un vrai défenseur, trouve. Ouais, voilà, c'est un vrai défenseur. Et puis surtout, il n'hésite pas à faire mal, en fait. Les deux autres, euh... Marquinhos, bon, il ne fera jamais mal à personne. Hein. Et Danilo on voit que c'est un gentil garçon, bon il se laisse pas faire mais il a pas le il a pas le vice un peu, de... un peu malsain du défenseur comme peut l'avoir Skriniar qui a fait 7-8 ans en Italie et qui a appris que des fois faut tirer ce qu'il y a à l'intérieur du short pour gagner des duels quoi, donc bon. C'est tout un art, on va dire. Et bon, voilà. Non, mais après, on est dans du débat très hypothétique. Hein. On, pour l'instant, euh, je crois que la charnière Hernandez Danilo a fait quelques matchs. Er Hernandez Marquinhos, c'était à Strasbourg, si je me trompe pas. Euh, non, c'était Beraldo dans l'axe à Strasbourg. Donc, je sais. Enfin, je l'ai vu. Je me souviens plus quel match. Euh, c'était peut-être euh, PSG Monaco. On avait euh, Danilo. Ouais, je
0: pense aux première partie de saison. Oui. Ouais, première euh, partie. PSG Monaco, je sais plus. Euh... En
1: fait, PSG Monaco, c'était 24 novembre et il me semble qu'on a euh, Danilo euh, Hernandez dans l'axe. Non, c'était Skriniar Hernandez dans l'axe. Donc on l'avait eu, mais ça avait pas très bien marché ce jour-là d'ailleurs. Il y a des gros problèmes de d'alignement et tout ça. On me dit sur le live, il y a jamais eu Marquinhos Hernandez, c'est possible. Bon, voilà. Écoutez. Euh, au milieu du terrain, euh, dans les noms qu'il qui faut ressortir, je pense qu'on sera tous d'accord pour souligner l'excellent euh, match de, de Manuel Augarté qu'on n'avait pas vu à ce niveau-là. Enfin, si, on l'a vu à ce niveau-là en début de saison. Sur 2024, on l'avait vu déjà intéressant sur quelques matchs. Là, c'est un peu la, la grande confirmation du rebond, non, Daryl Tu as apprécié
0: Ouais, ouais j'ai ai beaucoup aimé son match. Euh, comme tu le dis, ouais, c'est vraiment la, la confirmation du rebond. Là. Ça, on est, alors, on a déjà tenu ce, ce genre de propos euh, il, y a, il y a aussi quelques matchs. Là, il, il est en train, il est sur une pente ascendante depuis euh, depuis quelque temps après avoir vraiment atteint le fond euh, vers vers novembre. Mais euh, là, oui, on commence à, à retrouver ce joueur euh, qu'on avait beaucoup apprécié en début de saison euh, avec un, un abattage défensif euh, vraiment incroyable. Qui, qui est capable de, de récupérer le, le ballon euh, à toutes les hauteurs du terrain, donc euh, soit, soit de, de devant, juste devant la défense quand, quand ça chauffe un peu, soit euh, au pressing, ça nous a beaucoup aidé, à, Il était déterminant en fait dans, dans cette capacité qu'on a soulignée à, à, à étouffer, euh, à étouffer Nantes. Euh, alors il y a, y a toujours euh, bon ce, ce, petit, euh, ce petit défaut euh, de, de, dans les duels parfois où qui perd peut-être un peu un peu facilement euh, notamment au début de match peut-être qu'il a besoin de, de se chauffer je sais pas mais euh, en tout cas là euh, il a été vraiment euh, très bon euh, défensivement et euh, je trouve aussi euh, que euh, offensivement il a il a de plus en plus euh, pris de, de, de responsabilité son match s'est amélioré vraiment sur sur cet aspect euh, en cours de partie au début c'était un peu timide euh, il prenait, il prenait beaucoup de temps quand il recevait le ballon avant de la transmettre ou avant de, de, de prendre une décision. Puis après, bah, autour de, de, de la demi-heure de jeu, il a, il a commencé à, à, à se libérer un peu. Et en, et en deuxième mi-temps, bah, on a vu voilà, c est, c est, c est cette capacité qu'il avait montrée aussi en début de saison à, à faire des choses un peu inattendues Enfin, en tout cas, qu'on n'attendait pas forcément euh, vu la présentation qui nous était faite du joueur, avec euh, des, des transversales précises euh, et, et bien senties, euh, qui arrivent vraiment dans, dans les pieds. Euh, des, euh, voilà, des, des... Il y a aussi eu à un moment une, une petite percée, euh, bon alors qui s'est conclue par, par une faute, mais il récupère le ballon et, et il élimine et il n'hésite pas à partir. Donc euh, non, il rebondit vraiment très bien et c'est plutôt. Euh... Ben c'est bienvenu de sa part, surtout là l'approche de, 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 de la, du huitième de finale retour euh, contre, contre la Real Sociedad. Alors je ne sais pas si euh, ce qui montre sera suffisant euh, pour donner des, des garanties euh, face au pressing, parce que là c'est vrai que c'était un profil d'adversaire qui, qui convenait quand même euh, très bien, puisque Nantes n'était pas vraiment venu euh, pour jouer. Mais euh, en tout cas, euh, c'est très bien de, 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 de revoir euh, la, la, la version du joueur, ou en tout cas une version plus proche du joueur euh, que celle qu à laquelle on a eu droit euh, ces, ces derniers mois.
1: Et, non, mais, tu, vois, tu, dis, tu parles de rebond, mais je trouve c'est une personne qui avait raison. C'est peut-être plutôt une reprise de confiance avec le ballon qui apparaît en, au fur et à mesure de la, de la rencontre. Parce que tu as un début effectivement qui est un peu mou et euh, très timoré. Et je trouve que sur les premières minutes, euh, Nantes le cible au pressing en fait. Les dix premières minutes, j'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont ciblé au pressing en mode lui, c'est un peu celui qu'on peut aller chercher. Et les autres, un peu moins. Alors les autres, sont, que ce soit Vitinha, Asensio ou même Zaire Emery sont, sont plus forts avec le ballon que, que c'est normal. Mais euh, peu à peu, il a, il a réussi, je trouve, à surmonter ça. Et ne serait-ce que mentalement, c'est bien parce que c'est un joueur qu'on a parfois vu un peu couler. Quand le début de match n'est pas bon. Je pense à Milan notamment où il, il rate ses 3-4 premiers duels. Et ensuite il fait une première mi-temps mais apocalyptique. Où, dont il n'est jamais revenu d'ailleurs. Là ça a l'air d'aller un peu mieux. Euh, on voit en fin de rencontre. J'ai un moment je crois qu'il arrive au, au, aux abords de la surface. Et il est un peu... Euh, il ne sait plus trop quoi faire. Il s'efface devant Mbappé. et Je me suis dit à ce moment-là... ah Il n'a pas encore retrouvé sa pleine confiance. Il est un peu toujours dans cette espèce d'entre-deux. Entre ce que le jeu demande et ce que la hiérarchie de l'équipe impose, et il, il s'efface trop vite. Mais quand il finit par la transversale vers euh, Akimi en toute fin de rencontre, je fais « Ah, ça c'est des gestes qu'on ne voyait plus faire, qui recommence à faire, et c'est peut-être mon signe. » Je crois que pour mesurer le, le degré de confiance de Manuel Ugarte, il faudra compter les transversales à l'avenir. Pourquoi pas, c'est pas très compliqué à faire. Mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Je sais toujours pas si c'est un joueur totalement fiable sous pression, comme euh, cela va être mesuré dans quelques semaines à Anoeta. Mais j'espère le revoir en tout cas titulaire euh, dimanche contre Rennes pour voir si, bah, si contre une bonne équipe, une équipe un peu de, de calibre européen, il est en mesure de, de confirmer tout ce qu'on a pu voir de bon le concernant au cours des dernières semaines. Blaise, tu veux ajouter quelque chose sur l'ami Manuel Tu veux parler d'un autre milieu de terrain, d'un attaquant
2: Ouais non, mais euh, pour Manuel, c'est euh, noter et puis euh, et puis le féliciter parce que oui, il, est, il a été performant et ses, ses deux dernières prestations le sont. Mais euh, il mais n'y a rien forcément à rajouter. Vitinha, je ne vais pas en parler parce que je, je vais être honnête avec vous, j'ai rien à retenir. Warren, par contre, je voudrais quand même parler de Warren, ouais, rapidement. Euh, parce que Warren, on a, on a tous été les premiers à dire quand c'était très, très bien. Et il faut le dire parce qu'actuellement c'est beaucoup moins bien et on l'a le, on le, on souvent vu à un peu les difficultés qu'il pouvait rencontrer face à des adversaires ou physiquement bah, il trouvait du répondant et moi bon, ça ça peut arriver mais malgré tout il montrait toujours un état de forme plutôt bon mais là. Pour la première fois de la saison, on le voit un peu moins imposant physiquement, perdre plus de duels, avoir plus de mal à, à l'épaule, à stopper ou à freiner son adversaire. Mais ce que je note depuis et même la Real Sociedad avec le ballon sur le, le, le contre mal donné pour Dembélé, alors qu'il y avait potentiellement la solution Mbappé à gauche, bah là j'ai trouvé que techniquement, il, avait, il était sur des standards auxquels il nous avait pas habitués. Parce que c'est un joueur qui a pu s'imposer par son avance physique sur ses, les joueurs de sa catégorie d'âge et en tout cas sur son enfin, on va dire sa mise à niveau avec les professionnels. Mais euh, c'est aussi un joueur qui est capable de s'associer, qui a des qualités balles au pied, qui a donné des passes décisives, qui donne des passes décisives et donc euh, qui nous habitue à, à allier euh, le physique et la technique. Et là, le physique déclinant, ben... Bah, on voit que le, la technique décline, donc il y a, y a forcément une corrélation, mais c'est vrai que je pense qu'il a besoin il a besoin aussi de se reposer. Malheureusement, là euh, bah on va chez les Rennes et Monaco, qui sont des, des, des matchs où je pense qu'on se rapprochera des, de l'équipe titulaire. Mais euh, mais j'espère aussi que potentiellement, une semaine un match par semaine euh, lui ferait du bien, parce que bah, sur ce match, euh, techniquement, et en plus de ça, surtout quand il a retrouvé ses partenaires euh, un peu habituel avec euh, Hakimi et, et Dembélé, il a vraiment manqué de justesse. Il y a un ballon notamment qui tente de donner rapidement pied gauche avec un Dembélé à 5 mètres, il lui met euh, 3 mètres au-dessus de, au de la tête. Ça a été un peu compliqué et c'est la première fois qu'il bah, se retrouve confronté à ça. Il n'y a aucune inquiétude à avoir parce que je pense que ce garçon il est fait d'un autre bois. Mais ça reste un jeune joueur, il faut aussi apprendre à le protéger. Et, et le protéger, c'est aussi euh, bah, lui dire quand il n'est pas bon. Donc euh, je sais que le staff lui dit, mais, euh, mais c'est aussi à noter.
1: C'est marrant parce que je, je l'avais trouvé plus quelconque sur des matchs précédents que sur celui-là. Mais euh, peut-être que je n'ai je pas fait attention. que ça m'a pas choqué. Enfin, en premier temps, j'ai bien aimé certaines actions. Mais ce que tu dis, effectivement, sur le, le petit déchet technique, peut-être qu'effectivement, il était plus propre. Moi je trouve que comme dit sur live, il fait beaucoup d'efforts, je suis d'accord, mais euh, je le trouve effectivement moins saignant dans ses courses en fait. Euh, le fait que sa, grande... Enfin, sa plus grande force, c'est qu'il prend le ballon, il remonte 25 mètres, il déchire trois lignes et il fait super mal. Et ça c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire en ce moment. Et c'est peut-être là effectivement qu'il y a le plus à peut-être à noter, à... à corriger, mais bon, je me... enfin, sais pas le match qui a... qu m'a le... le plus... Euh interpellé sur son état de forme, il faudrait peut-être que je le revoie, ou, ou, ou pas vu le match, mais on va voir effectivement. Je te déconseille. Mais... Non, faut, faut pas <rire> non, le revoir euh... celui-là.
2: <rire> ouais, non, vraiment, après je pense que c'est le... Parce que tu, tu l'as dit, il y a, a peut-être des matchs où euh, bah, il a été un peu moins, euh, peut-être moins bon, que ce soit sur un des deux registres que j'évoquais, mais là pour le coup j'ai trouvé que c'était sur les deux ou un peu moins import... imposant physiquement un peu moins dominant physiquement et techniquement, je l'ai vu rater vraiment des, des choses qu'il ne rate pas avec une difficulté qui ne doit pas être la sienne pour un joueur de sa qualité. Donc euh, Je pense que c'est la combinaison des deux qui décline un petit peu qui rendent pour moi ses prestations vraiment euh, bah, actuellement pas folles du tout.
1: Écoute, ce sera la conclusion sur Warren, à part si Darrell veut soudainement intervenir. Euh, ouais, on, en est, on est déjà à 1h05 sur PSG Nantes, on va avancer. Euh... J'avoue que le match d'Ascensio, comme je dit tout à l'heure, est tellement vide qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Euh, non, moi je voudrais un peu revenir sur le match de, de Barcola, parce qu'on a dit à raison, parce qu'il a été excellent en nombreuses exceptions, euh, occasions. <rire> Ça veut rien dire sinon. Euh, il a été excellent en nombreuses occasions. Mais euh, ce genre de match, en fait, me... Je... Attention, hein, je dis pas que c'est catastrophique ou que c'est grave. Euh ça me gêne un peu c'est qu'il n'y a quand même vraiment pas grand chose dans sa rencontre et ça me laisse à penser que par exemple aujourd'hui en se projetant sur la saison prochaine on, est pas mal, on se dit pas mal bon bah le, le côté gauche est un peu euh, on va le laisser à Barcola tout ça mais euh, c'est là où on se rend compte que c'est un joueur qui n'a que 21 ans qui n'a pas forcément euh, sa deuxième saison en pro euh, si le PSG a toujours de gros objectifs est-ce que c'est un joueur que tu peux vraiment laisser sans, sans concurrence sans, sans moyen de... j'aime pas dire ça, mais sans moyen de, de pression. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, c'est un peu la pression du poste. Euh, voilà, on me dit, ce sera un autre joueur avec nous. Peu, peu importe, à vrai dire. C'est plus par rapport à, à ce qu'il est en mesure de proposer, en fait, à chaque rencontre. En fait. Euh, oui, il y a Colo Touré, mais... Colo Moigny, pardon. Colo Touré. Oh, le nom sorti du passé euh, j'avoue que je suis on me dit il a pas encore le niveau pour être titulaire bah, on sait qu'il est capable de l'avoir mais être régulier au plus haut niveau euh, c'est autre chose et c'est là en fait c'est sur ce genre de match comme ça de Ligue 1, euh, un peu bourbier euh, où tu sais que les mecs en face ils t'attendent euh, t'as Sissoko dans ta zone qui quand même euh, physiquement t'impose des trucs euh, un peu durs ton arrière droit il veut rien te lâcher euh, T'es des fois prise à deux, même souvent prise à deux. Euh, T'as pas euh, Mbappé qui va monopoliser l'attention de l'équipe adverse. Je trouve que... On voit un peu les, les limites sur, euh, sur le joueur euh, actuellement. Attention, hein, je le répète, il a 21 ans, c'est sa deuxième saison en pro. Voilà, c'est normal. Et c'est comme dis, il a pas force il a pas le niveau pour faire 50 matchs par saison titulaire. C'est normal. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut peut-être aussi considérer que c'est pas aujourd'hui un joueur où tu peux te dire au départ de la saison euh, il n'a pas besoin de concurrence, il fera ses matchs. Sur l'aile opposée, par exemple, je suis pas sûr que Dembele, il a forcément besoin de concurrence pour faire ses matchs, parce que c'est un joueur qui est déjà mûr, qui est déjà prêt, qui est avancé dans sa carrière et tout ça. Barcola, il n'en est pas encore là. Est-ce que c'est l'aider de lui mettre euh, un joueur qui est capable de jouer peut-être euh, à son poste Enfin, euh, le nom est ressorti récemment. Raphaël Léo, par exemple, est-ce que c'est l'aider ou lui prendre trop de temps de jeu, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un joueur qui gagne.. Qui gagne et qui gagnera même à rester en, en concurrence pour l'instant. Donc euh, ce match me l'a. m'a en tout cas refait penser à ça parce que. Euh... Parce que c'est. c'est aujourd'hui pratiquement devenu le titulaire, les yeux fermés. Hein. Je... En Coupe de France, là, au début janvier, il a même pas fait les déplacements euh, comme certains titulaires. Donc, ça m'a fait un peu penser à ça, ce, ce match. Daryl, Blaise, euh, partagez un peu ses, ses réserves euh, du moment sur euh, Barcola ou pas trop Ouais, Daryl
0: Ouais, bah, je suis plutôt d'accord. Bah, c'est un peu, euh, c'est un, un écueil euh, classique euh, quand un jeune comme ça euh, va, va dans un grand club. C'est la capacité euh, à, à être performant tous les trois jours. Quoi. Beaucoup sont capables, voilà, d'être bons euh, périodiquement ou, euh, ou quand il y a un match par semaine. Mais euh, ce qui sépare euh, les, les bons joueurs des, des très bons, c'est la capacité à, à enchaîner euh, tous les trois quatre jours euh, les, les performances de haut niveau. Et Barcola, bah oui, ça reste un joueur euh, qui a encore un an et demi euh, était sur le point d'être prêté en Suisse. Donc euh, c'est faut un an il, même. C'est déjà. C'était ouais, ouais, prévu voilà.
1: pour janvier 2023 au départ. Hein.
0: Voilà, donc euh, c'est déjà pas mal euh, qui, le niveau qu'il a montré pour l'instant et, euh, et, et le fait qu'il ait euh, un peu éteint la concurrence euh, à gauche. Pour moi, c'est déjà complètement inattendu et, euh, et très satisfaisant. Après, bah, oui, quand, quand on, on part sur un projet avec des... Des jeunes joueurs, c'est le, le genre de, de difficulté euh, auquel on est logiquement confronté. Donc, euh, y a, c est, c est, ça fait partie de, de son apprentissage. Et euh, bon, je pense que c est, c est, ça ne va, ça va pas être un problème pour le futur. Hein. On, va, on va revoir le, 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 le barcola euh, qu'on qu a tous aimé, apprécié euh, dans, dans cette saison. A, je ne me fais absolument aucun souci là-dessus. Mais là, voilà, il y avait un dispositif en plus euh, un peu particulier. Euh, c'est un 5 3 2 c'est vraiment le, la configuration de match la la, la plus compliquée à vivre pour pour un attaquant est constamment pris pris à deux par des, des mecs en plus avec un Sisoko très solide bien costaud qui qui qui, qui lâche rien et puis Asensio ne ne, ne lui a pas offert grand-chose aussi à côté de lui donc il était un peu condamné à, à l'exploit donc c'est c'est une prestation qui, qui, est, qui est tout à fait excusable.
1: Oui. Ah oui, non, non, mais c'est un mauvais match raté, ça arrive à tout le monde. Hein. Ah oui, bien sûr. Voilà, non, mais il a été sorti dès la mi-temps. Je pense qu'il était encore fatigué de la Ligue des Champions, même s'il avait joué que 70 minutes. Et ben voilà, il fera mieux la prochaine fois. Mais c'est juste que c'est pour un jeune joueur qui découvre la Ligue des Champions, les matchs tous les trois jours, c'est dur. Et c'est pour ça que si on doit partir la saison prochaine avec euh, lui en, entre guillemets, en, en titulaire de l'aile gauche, il faut bien se rendre compte que ça ne suffira peut-être pas et que ce n'est pas forcément le même lui rendre
2: service oui, parce qu'il y a beaucoup oui, d'attentes.
0: Oui, je, voilà. je, je suis d'accord, il faut, il, faut, il faut de, de la concurrence, c'est oui. clair qu'on ne peut pas en tout cas à l'heure actuelle voilà, le décréter titulaire indiscutable et, euh, et se contenter en fait, de prendre un, un joueur à gauche qui, qui jouerait les utilités ou... Enfin, qui, qui aura du temps de jeu quand euh, Barcola devra être mis au repos ou, ou, ou sera suspendu ou voilà ce genre de choses il faut une vraie concurrence ouais
1: euh, on nous dit je pense qu'il est déjà en concurrence avec Colomani. Bah c'est vrai que sur le, sur le match de samedi ça, on peut voir une concurrence entre les deux puisque celui qui l'a remplacé en, en termes de poste c'était Colomani euh, bon on verra la suite vous voulez évoquer le match de Colomani ou celui de ou on va éviter de parler de, de ces deux matchs après je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que les deux ont fait la même rencontre. Hein. Le... Colomani me fait un match, à mon goût, beaucoup moins mauvais que celui de Lee. Euh, Lee est vraiment... Oh Il faut revenir à la Ligue 1, monsieur. C'est fini les matchs contre des types qui découvrent les règles du football au début de la compétition. C'est sérieux, le... la Ligue des talents, parce que ça a été un peu compliqué. Colomani, je trouve que son match, dans un contexte pas facile, c'est-à-dire euh, tu es seul en pointe, 5-3-2, donc euh, 3 défenseurs juste pour toi, et pas les plus tendres. Hein. Euh, C'était euh, Castelletto, Palois et Zézé, si je ne me trompe pas, le, le jeune Nantais. Bon, tu as trois, trois beaux gabarits. Euh, qui sont qui sont pas là pour s'amuser avec toi. Je trouve que par rapport au match qu'il a pu faire euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, qui était vraiment, vraiment euh, très faible, euh, c'est quand même bien meilleur. Pas, il ne fait pas un grand match. Mais je ne vois, vois plus le joueur qui coulait complètement au, à la première perte de balle ou qui disparaissait des matchs ou qui, euh, qui quelque part, abandonnait un peu son, son poste pour tenter, tenter de toucher le ballon ailleurs. Alors, c'est, il ne fait pas un bon match, mais je trouve que dans l'idée, il euh, y a quand même un peu de, des choses intéressantes. Quoi. C'est vrai que Lee est en pleine polémique en Corée, ouais ouais, avec l'affaire avec Unmingson, là, avec le ping-pong, euh, la jeune génération contre la vieille génération, un truc euh, totalement délirant. Mais visiblement, ça, ça fait beaucoup parler euh, au Bled. Mais <rire> bon, je sais pas à quel point il est impacté par ça. Je pense que à quel point il a été malade me paraît être euh, un point à garder en, en tête aussi, parce qu'il a quand même dû déclarer forfait pour une rencontre de Ligue des Champions tellement il n'était pas bien. Euh... Il est titulaire trois jours à peine après. Bon, on va... Voilà. Et est-ce que ce poste d'ailier droit est le meilleur euh, bon. Alors, est, Oui, il a fait quelques bonnes transversales. Blaise Daryl, est-ce qu'il y a un dernier joueur dont vous voulez parler Ou... On passe à la suite Bon. Ils n'ouvrent pas le micro. On va donc passer à la suite. Merci à Yako pour le sub euh, pendant qu'on parlait de je ne sais plus quel joueur. Et on va donc attaquer la deuxième partie de l'émission consacrée à Kylian Mbappé. Alors... Pour ceux qui vivent dans une grotte ou qui n'ont pas ouvert le moindre journal sportif depuis une semaine, Kylian Mbappé a annoncé son départ au PSG. Alors, certains disent que c'était la veille de PSG Real Sociedad, d'autres la semaine d'avant. On n'arrive pas trop à savoir. Toujours est-il que c'était à peu près à cette date-là. Euh, on a euh, donc il a annoncé ensuite le jeudi au vestiaire, puisqu'il n'y a, a pas eu de communication. De... du PSG ni de Mbappé de façon officielle mais Danilo a quand même confirmé sans aucune retenue euh, ouais ouais il nous a annoncé qu'il partait euh... Louis Enrique avait été là j'ai rien à dire euh, je parlerai Danilo a pris la moindre pincette face au journaliste samedi soir ouais bah pour nous ça change rien il va partir bah il va partir qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il a pas démenti le moins du monde l'annonce ou quoi que ce soit donc si certains cherchaient une, erne, une dernière confirmation elle est arrivée de la voix du, du vice-vice-vice-capitaine. Et voilà quoi. Après bon Danilo il a 32 ans. Je pense que les annonces de départ il en a vu d'autres dans sa carrière. Hein. Et que bon ça ne lui change pas sa vie. Mais c'est pas ça le thème du soir. On va donc avoir 4 mois et demi euh, de Mbappé en fin de contrat. Et qui partira donc en... On ne sait pas où mais bon. Comme l'a dit Buk Konate de Liverpool ce week-end. Vous doutez bien où il va aller, et nous aussi. Euh, voilà. Donc probablement euh, au Real Madrid. La, la question un peu dans ce thème, euh, Mbappé, c'était... Euh, voilà, on me dit ça peut être long, ça va être long, on verra. C'est que faire avec lui Comment gérer un peu euh, le joueur, le temps de jeu, euh, tout ça Blaise d'Aril Comment vous imaginez la gestion du PSG qui... Alors attendez, je me permets avant de, de relancer, de vous lancer, je voudrais compléter avec un point. Il était, il était sur le banc ce samedi, il lui était déjà arrivé contre l'île la semaine d'avant. Le PSG a fait savoir que ce n'était pas un choix de la direction de dire à Lucien Riquet, tu le mets sur le banc, il va partir. C'est Lucien Riquet qui a tranché tout seul, qui est un entraîneur à qui on n'impose pas grand-chose, et qui, à euh... ah, comment dire, a... Ah, euh... Visiblement, fait ça pour des raisons physiques avant tout, à savoir, il avait joué trois jours plus tôt, 90 minutes en de Ligue des Champions. Il a quand même, je pense, toujours des restes du coup à la suite. Je crois que c'est Campos qui l'a dit en avant-match à Canal. D'ailleurs, si vous avez euh, suivi un peu, euh, vous avez pu voir une, une expression journalistique euh, pendant le match, à savoir euh, Paul Choucriel, qui était le commentateur qui dit oui. Euh, des proches du club nous ont dit que avant la rencontre, et Mickaël Landreau qui met les deux pieds dans le plat, oh bah il y a Campos, hein, il a dit ça, donc ça, ça s'appelle cramer une source de façon très claire, mais bon, tout le monde se doutait bien qui c'était, et voilà, mais euh, toujours-t-il que donc Mbappé était sur le banc samedi à Nantes, euh, pour entre autres des raisons physiques, mais Blaise, comment doit-on, comment imagines-tu la fin de saison euh, de qui Kylian Mappé avec Luis Riquet en termes de, de temps de jeu de tout ça
2: pour moi je vois pas forcément énormément de changements il y a le contexte c'est un mot que j'ai beaucoup répété aujourd'hui mais là pour lui il y en avait un encore avec euh, bah, le match de Ligue des Champions et la grosse frayeur et potentiellement les, les quelques douleurs qui, le, qui subsistaient euh, pour, le, pour justifier la mise sur le banc je pense qu'il n'y aura pas, for pas forcément de changement. Il continuera à jouer et à être l'attaquant titulaire et la plus grosse arme. Par contre, je pense qu'il euh, est possible que si jamais euh, Luis Enrique, mais une fois que je pense que le championnat sera euh, un petit peu plus avancé, si jamais il devait il continuera à être titulaire, mais si jamais il devait euh, le sortir pour donner du temps de vers un autre, il n'hésiterait pas. Après, euh, je pense que dans la gestion de Luis Enrique, c'est un, un grand coach, c'est un, un coach qui a, qui a eu l'Espagne en tant que sélectionneur, mais surtout le FC Barcelone. C'est un, un entraîneur qui sait bah, l'importance aussi des choses à côté du football. Et pour le club, pour son club, qui lui, il a des ambitions, pour son club, pour l'attractivité de son club, qui va perdre une de ses meilleures armes. Euh, il ne peut, euh, peut pas participer à brouiller l'image d'un club qui euh, se brouillerait complètement avec un joueur sous prétexte qu'il a décidé d'aller au bout de son contrat. Donc, euh, pour moi, il n'y aura pas de gestion à voir. Il n'y a pas de gestion à voir. C'est un joueur qui est payé par le PSG. C'est un joueur qui doit jouer pour, pour le club jusqu'à jusqu la fin de son contrat. Et c'est un joueur qui, en plus, pour le PSG, il n'y a pas de gestion à faire dans le sens où euh, s'il faut l'épuiser et que derrière son euro, ses JO potentiels et son début de saison euh, dans son futur club soit un petit peu moins, moins flamboyant, bah c'est de bonne guerre. Donc euh, non, pour moi, il faut l'aligner. Il faut lui permettre de, bah, de continuer à battre des records et à nous faire gagner.
1: J'aime bien le <rire> « on va te
2: rincer, mon gars, jusqu'au bout ah, ». mais Ça, ça après, je... <rire> honnêtement, euh... C'est une possibilité, qui est. parce que je pense que si jamais il avait prolongé avec l'accord pour les JO, le, le titre pouvant être assuré très tôt, lui son, son trophée de meilleur buteur, euh, il n'y avait, avait pas de nécessité à le, à le comment à sécuriser plus, plus que ça, il aurait pu être géré. Là, c'est bientôt plus le joueur du PSG, Luis Enrique a envie de gagner des matchs, mais il n'a pas envie de gérer… Euh... Bah, L'état physique d'un joueur qui ne sera plus le sien et qui sera une arme chez un des, un des forts concurrents pour la Ligue des Champions la saison prochaine.
1: Oui, oui, non, mais c'est. On nous dit, est-ce qu'il insinue qu'il faut lui casser les genoux à la 34 e journée Ben bah non, il, on, pas. on va jouer l'euro. <rire> il, êtes... hein il reste français. Il reste français. français hein non, non, par contre, si. si euh, il, bon, euh, c'est plus notre problème d'un point de vue physique. Non, mais en fait, la question, je pense que je. On va se rejoindre, je sais j'ai vu des gens genre ouais, il faut plus qu'il joue une minute et tout, mais attendez, euh, déjà au prix où on le paye, il intéresse qu'il joue, parce que bon, euh, il prend quand même je sais pas combien par mois, mais ça doit être quelque chose comme 5 ou 6 millions bruts à ce prix là mec t'es sur le terrain, on a, on a déjà payé un pendant des années qui était là un match sur deux, quand tu payais autant tu joues, hein. euh, on me dit vous le sentez le PSG Real, mais il a déjà lieu il est en ce moment. Je comprends très bien, mais on n'en est pas encore là. Arrêtez de croire qu'on est qualifié, ça peut mal tourner. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, le joueur est dans l'effectif. Il bon, n'y a pas moyen que n'importe quel match euh, intéressant, il joue. Hein. Je ne veux pas entendre parler de. Oh non, il faut préparer l'avenir. Si Luis Enrique estime que Kylian qu Mbappé a même besoin de jouer ce match parce que c'est un adversaire qui ressemble, même si c'est une équipe pourrie. Parce que, euh, enfin, qui paraît pourri en tout cas, mais qui lui, il intéresse tactiquement tout ça, faut il faut qu'il joue. Moi, je veux pas, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est à quel point Lucien Riquet va euh, le faire plus ou moins tourner. Euh, ça, c'est lui qui choisit, selon les données physiques qu'il a et tout. Et je veux surtout pas qu'il se prive ou qu'il soit dans un espèce de rapport malsain, en mode Ah, mais euh, euh, est-ce que c'est est -ce est bien, est-ce que c'est pas bien j'espère qu'il aura la, la plus totale liberté euh, pour le faire jouer. On me dit, je fais jouer des, con des joueurs sous contrat pour le long terme. Ouais, mais en fait, un entraîneur, euh, il peut penser long terme euh, quand il a sécurisé ses objectifs. Aujourd'hui, le PG n'est pas champion de France. Alors, il est très bien parti. Hein. On se comprend, on a 13 points d'avance et je parlais tout à l'heure d'être champion à Marseille fin mars. Donc oui, c'est très probable. Mais... Euh, on, peut, on va pas se priver du joueur, quoi. Moi, c'est un truc, je, vraiment, euh, entre ce qu'il te coûte, la chance que tu as de l'avoir, et ce que tu dis, Blaise, sur le fait de mettre au placard des joueurs qui sont en fin de contrat, ah non, c'est terrible en termes d'image. C'est vraiment pas un truc que tu as envie de faire, parce que euh, c'est bon pour personne, en fait, tout simplement, quoi. Je, pas, enfin, je sais que quand euh, Lewandowski, qui était le... Le dernier gros gros calibre qui était parti en fin de contrat. Et en plus, bah, c'était un peu pareil. Hein. Il partait de Dortmund pour aller au Bayern. Dortmund l'a essoré jusqu'à la dernière goutte. Hein. Et heureusement, c'était leur meilleur joueur. Euh, Je n'ai pas le souvenir quand Balak a quitté le Bayern, pareil, en fin de contrat pour aller à Chelsea. Qu'ils l'ont mis au frigo les trois derniers mois. Mais non, t'es bon, tu joues. Et comme on dit, on l'a fait avec Rabio. C'est un exemple que vous allez citer. Ça ne nous a rien rapporté. Ça a même eu tout l'effet contraire. À savoir qu'il y a des gamins du centre de formation qui ont vu que des propres joueurs du cru n'étaient euh, plus là, enfin n'avaient avaient droit à ce traitement de un peu de, de bagnard je, évidemment le PSG c'est pas le bagnard on s'entend mais vous voyez ce que je veux dire ils ont dit mais c'est un club en fait qui n'aime pas ses propres joueurs quoi euh, on me dit on l'a fait avec Rabiot, on est puni depuis au milieu ah bah écoutez on a on a on, on m'avait expliqué qu'Anderrera allait faire mille fois mieux bon on a bien vu que ça n'a pas été le cas mais ce que je veux dire c'est que te mettre comme ça, tes joueurs euh, un peu ados, euh, vouloir montrer les muscles de façon euh, un peu grotesque, ça se retourne pratiquement toujours contre toi. Donc ça n'a aucun intérêt de, de se priver. Euh, voilà, Mbappé n'est pas formé au club, mais c'est encore pire. C'est que c'est le joueur majeur du club, il est là depuis 7 ans. Si tu fais euh, ton fameux prison Saint-Germain avec un joueur aussi fort, qu'est-ce que ça t'apporte dans le fond euh... Pas grand chose quoi, ouais, c'est plus ça. Euh, euh, on me dit qui sont les fous qui ont dit qu'Ander ferait mieux, mais c'est ça arrive toujours quand il y a un joueur comme ça très clivant qui part en fin de contrat le remplaçant est toujours pré présenté comme ah, il fera mieux que ce machin et tout. Ouais. C'est pas grave, c'est un, log... un truc humain et un truc de supporter. Et on me dit que je sors des noms PES6, mais en fait j'ai sorti les deux noms de grands joueurs qui sont partis en fin de contrat de leur club. Et dont on avait parlé l'année dernière au moment où on se disait bah, « peut-être que Mbappé partira libre » et que certains trouvaient ça fou et ça arrive de temps en temps. Quoi. Voilà, c'est juste ça. Et le plus grand exemple, le plus grand exemple pardon, des années 2010, c'est Robert Lewandowski, qui est quand même été un joueur immense. Hein, et l'autre joueur un peu dominant qu'il avait fait dans la décennie précédente, ça a été Michel Balak. D'ailleurs, lui, il l'avait fait deux fois parce que je crois qu'il était aussi parti libre du Bayer Leverkusen. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai cité ces noms-là. Et PES6, euh, est-ce que euh, Lewandowski était déjà né au moment de PES6 pas... Si, il avait déjà commencé sa carrière. Mais il devait être encore euh, au Lech poznan ou un truc comme ça. Quoi. Voilà. Et on me recite la citation de K Kylian MAP. Je ne vais quand même pas partir libre, mais ça c'était avant sa première prolongation. Il euh, y a eu quand même de l'eau euh, qui a coulé sous les ponts entre-temps. Euh, meilleure édition de PES dans mon livre Ah, PES6, excellente édition beaucoup 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 d'amour PES 6 les frappes d'Adriano tout ça mais c'est un autre débat Daryl sur l'utilisation de, de Mbappé euh, tu nous rejoins euh, pas
0: du tout ouais total non non moi je vous, je vous rejoins totalement hein. je, je, je trouve que ça n'aurait vraiment pas de sens je pense que c'est les personnes qui suggèrent qu'on devrait le mettre sur le banc je pense que c'est plus une, une, l'expression de, de leur déception qui, euh, autre chose parce que rationnellement euh, pour le PSG ça, ça n'aurait absolument aucun sens de, de se priver du joueur alors j'entends les, les arguments sur la, la, la préparation de, de l'avenir mais bon il y a, y, a y a une présaison pour ça et puis euh, en plus euh, le mercato va certainement euh, grandement altérer l'équipe donc euh, je ne sais pas bien ce qu'on qu pourrait préparer alors qu'on pourrait se retrouver avec une équipe vraiment euh, très différente euh, une fois était venue donc euh, bah. Mbappé euh, non mais tu ouais, as vas
1: peut-être donner peut de la continuité à un Gonzalo Ramos en fin de saison tiens un truc qu'on a pas grand monde n'a remarqué mais... c'est que Colomani par exemple a pu enchaîner 5 titularisations d'affilée en Ligue c'est la première fois depuis qu'il est arrivé ça lui a fait du bien, en fin de saison tu joues plus rien, peut-être que tu peux envisager comme ça intégrer plus un Colomani ou un Ramos lui donner de la continuité à un poste par exemple
0: oui, oui, je suis d'accord, mais ça, je, je suis pas sûr que ce soit en fait euh, dépendant de, de la situation contractuelle de Mbappé. C'est-à-dire que même si, même, même s'il restait, euh, une fois le, le, le championnat euh, bien avancé et est entièrement plié, ce, ce serait des, des considérations que pourrait avoir Luis Enrique de, de donner un peu plus de temps de jeu à, à des remplaçants ou des, des, des joueurs qui ont besoin d'accumuler de la confiance. Donc euh, moi, pour le coup, je pense que là, comme l'a dit Blaise au début de son intervention, rien n'a véritablement changé. C'est le joueur est toujours sous contrat avec le PSG. C'est on sait, en tout cas, qui le passé a démontré que qu'il ne tricherait pas. En tout cas, je pense qu'il ne trichera pas avec le PSG, donc il sera impliqué jusqu'à jusqu'à la fin de la saison. Donc, euh, tant que euh, qu'on qu est engagé dans, dans des compétitions et qu'on joue, qu joue des choses importantes, euh, je, je ne vois aucune raison euh, pour, pour Luis Enrique de, 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 de se priver du joueur. Et je pense que lui-même, euh, dans, dans sa gestion, euh, c'est pas du tout quelque chose qui qui, qui l'embarrasse. Voilà, à, mon, à mon avis, c'est là le, le départ de Mbappé, ça fait beaucoup. Euh, ben voilà, on en parle énormément à l'extérieur, à l'extérieur du club, et bon, certainement aussi au sein du club. Mais je pense que dans la bulle que, que forme ben, le, entre l'entraîneur, le staff et, et, et les joueurs, c'est quelque chose qui, qui n'est pas, pas vraiment très impactant. Quoi. Ils, sont, ils sont engagés dans leur saison, ils veulent euh, gagner des titres ensemble, et, et, et donc je pense que chacun fera, euh, fera tout pour. Et, et je Luis Enrique ne me semble pas être le, le genre d'entraîneur. Euh, à, à, à s'embarrasser de, de ce genre de, de considération. Et je, je ouais. ne pense pas non plus que euh, la, la, la direction euh, va lui donner euh, certes, va lui donner des directives euh, par rapport à la, à la gestion du, du Kambapé c est, c est, Ils ont déjà. Fait ce... ton... Ils ont. Mais enfin, voilà, c'est pas.
1: Voilà. Et puis c'est pas un... <rire> c'est pas trop genre de coach à qui t'impose des choses. Quoi, ah, quoi, quoi que j'ai un petit doute autour de Moukielé durant l'hiver. Mais bon, euh, voilà. Et non, juste pour un truc, si vous pensez que Mbappé va, par exemple, lever le pied, Mbappé était à 184 buts en Ligue 1. Euh, 185 même, parce que Wikipédia n'a pas encore mis à jour, je crois. Euh, il, est, il peut aller chercher la barre des 200 buts avant de partir. C'est le genre de truc que ça lui parle. Il a, il a trop le sens des chiffres, de l'histoire, de, de ce genre de choses. S'il peut aller les chercher, il fera tout pour y aller. Et je pense que même à la dernière journée, s'il a un penalty à marquer, il ira taper un penalty, 95e minute ou pas à 8-0, s'il doit y aller, il ira. C'est vraiment pas. Euh... C'est vraiment pas le problème.
2: Euh... Oui, Blaise. Ouais, non, mais pour la question sur le, le fait de l'aligner ou pas, on a la chance avec ce joueur que son, sa volonté de, de réussite personnelle bah, fatalement va coïncider avec euh, notre volonté de réussite. Il est Là, il est, je pense, euh, avec potentiellement la malédiction à Kane, il est dans une position où il est l'un des candidats les plus crédits pour euh, la distinction individuelle qu'il vise, c'est-à-dire le Ballon d'Or. Donc, en étant un Français avec euh, bah, le, la sélection française, le, la qualité de ses, ses joueurs, avec une Ligue des champions où, bah, on voit que les performances individuelles, même chez les, chez les bonnes équipes, c'est pas forcément un joueur d'Arsenal qui serait plébiscité. On voit que Allende, bah il a, il a un peu plus de mal, il a été blessé. De Bruyne pareil. Donc et, et le Real, évidemment avec Bellingham ou, ou peut-être Vinicius, s'il venait une, une bonne fin de saison, il pourrait être cité. Mais lui, avec le transfert, avec, les, avec la un peu l'engouement et le bruit que ça va, ça va créer. Il, a, il va avoir envie de tout péter donc sur les gros matchs et même sur les matchs où le, le staff a envie de l'aligner il n'y a pas de raison de se poser la question et, et faut, il faut l'aligner
1: ouais. excusez-moi les 200 buts en Ligue 1 c'est 200 buts en Ligue 1 avec le PSG je crois parce que euh, je ne comprends pas comment Wikipédia arrive à me sortir 233 buts en Ligue 1 d'un côté et euh, 100, 184 de l'autre. Mais je pense que c'est moi qui me suis planté parce que j'écoute en même temps le podcast pour pas vous dire n'importe quoi. Non, non, c'est bien 184 en Ligue 1 euh, de but puisqu'il en est à 168 avec le PSG et 16 avec Monaco. Donc, ça fait bien 184. Combien de euh, Bah Je pense que sur les 184,
2: s'il y a... Euh, Il 10, en a mis 30.
1: 10 pénaux au maximum, hein, je pense, des, des, en... Avec le, en Ligue ah, en
2: Ligue
1: 1. On nous dit, mais en fait, il total, pense... au total, il en a mis 30. Ah oui, mais il y en a avec l'équipe de France aussi. Donc, euh, bon, je ne sais pas. Okay. On nous dit, en fait, il pense qu'à ses stats, bah, euh, il pense pas mal à ça, oui, je ne je vais pas, je vais pas mmh. dire le contraire. Et c'est vrai qu'il y a l'histoire du soulier d'or aussi, que tu n'as pas cité, Blaise, et qui est quand même une, un trophée assez honorifique, qui, auquel il a, il a déjà fait allusion, je crois d'ailleurs, au soulier d'or. Voilà. Euh, on nous dit pour le ballon d'or il va nous faire une OEA le ballon d'or juste après nous avoir quitté écoutez vous n'avez pas apprécié le, le ballon d'or de Messi en 2021 c'est l'exemple
2: que j'allais sortir on, on nous parle de OEA à 95 oh,
1: mais Messi 2021 voilà, <rire> le ballon d'or horrible de Messi en 2021 visiblement suite 2023 qu'il a donc gagné en étant quelques mois au, au PG il l'a envoyé au Barça ça tombe bien parce qu'on en voulait pas allez euh, non mais bon c'est pas très grave le ballon d'or on, on verra ce qu'il en fait euh, sur, euh, toujours un peu Mbappé là, sur la fin de saison toi euh, Dariel t'as un peu répondu c'était une des deux questions est-ce que vous pensez que le, le contexte autour de Mbappé le fait qu'il ait annoncé comme ça son son départ euh, est-ce que c'est néfaste toi Dariel tu penses que, que non que le club est trop concentré Danilo avait l'air de dire que non ça n'est pas néfaste euh, toi Blaise, ton, ton avis là-dessus
2: pour moi non non plus parce que comme euh, ce qui a l'air de ressortir du vestiaire il n'y avait pas forcément d'étonnement donc euh, je pense que les joueurs ils se, ils se doutaient et, et puis bah, les joueurs aussi euh, contrairement peut-être à nous enfin, contrairement à nous, c'est qu'ils connaissent, connaissent des joueurs aujourd'hui dans toute l'Europe avec euh, les internationaux qui y jouent donc euh, Hernandez euh, ou d'autres, s'ils avaient besoin d'informations dans le dans le vestiaire madrilène, si Kenyan ne parlait pas, ils auraient pu les obtenir. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de souci à te faire hein, là-dessus. Et, et en plus, vu le joueur que c'est, moi pour moi, ça ne dérangera absolument personne.
1: D'accord, bah c'est un peu ce qu'on disait sur la Live. Le vestiaire le sentait déjà. Il s'en fout à mon avis. Je pense pas qu'ils s'en foutent. C'est pas, enfin, c'est jamais neutre quand ton meilleur joueur s'en va quand même. Et ils s'en rendent compte. Euh, Ashraf est perturbé. Je sais pas si Ashraf est perturbé, mais euh, c'est jamais une bonne nouvelle par rapport à à la suite du projet. Il, on me dit tout le monde préfère qu'on le sache maintenant. Je sais pas. À l'extérieur, j'ai l'impression que ça va à cet instant contre lui. Je sais pas en fin de saison. Euh, bah ça, après, ça dépendra de lui, hein, de la trace qu'il va laisser, tout ça. Mais euh, je vois pas les joueurs être perturbés. Euh, l'entraîneur le... non plus <rire> on dit pourquoi Macron n'a pas appelé Mbappé pour qu'il reste <rire> ah, il lui a déjà fait le coup une fois bon il a fait 2 huitièmes encore je sais pas s'il va se faire encore. Il <rire> y, y a pas que nous qui nous sommes fait avoir par les promesses de Macron <rire> qui, qui aussi vous inquiétez pas <rire> mais euh, plus sérieusement euh, moi je pense que où c'est peut-être plus compliqué à gérer c'est pour les les gens qui sont à la direction euh, direction sportive, parce que tu vends un projet sans Mbappé aux joueurs, je pense à Luis Campos, euh, pour aller convaincre euh, des gros gros joueurs, tu leur dis, ouais, euh, il faut, euh, faut rejoindre le PSG, on te dit, ouais, mais bon, euh, c'est le club, vous, vous perdez votre meilleur joueur cet été quand même. Ça pourrait coûter cher en termes de, de salaire, par exemple. Bah, ok, tu... Je veux bien vous rejoindre, mais il faut mettre un peu plus financièrement parce que sportivement vous avez vous avez été un peu vous avez un peu baissé en gamme quoi. Non, Blaise, tu vois pas ça comme ça
2: Oui, oui, il euh, y, y avait ça et je voulais parce que pour moi il y, y a cet effet là évidemment pour, euh, pour aller convaincre des joueurs c'est toujours un peu plus sur euh, bah, sur une catégorie de joueurs pour recruter Vitinha pour euh, attirer Ramos. Même Colomoany, euh, revenir dans son pays, je ne pense pas que ça puisse poser problème. Mais sur les, les besoins, aujourd'hui, en termes qualitatifs, évidemment que ça, ça peut interroger. Après, moi, je vois aussi euh, un autre angle pour lequel ça risque d'être difficile pour la direction. C'est qu'inévitablement, quand tu perds un, un joueur comme ça, bah, tu as une pression. Aujourd'hui, le PSG, c'est un club qui est installé. On joue tous les toujours les huitièmes. On a envie de revenir euh, sur des, des tours plus plus lointain en Ligue des Champions, mais ça reste quand même euh, bah, une pression de se dire que inévitablement, c'est un joueur qui te, te mettait comme un, un potentiel vainqueur, il part, donc il faut le remplacer par autre chose, ou par un joueur équivalent, après ça dépend, enfin équivalent, un, joueur, un gros joueur pour, pour si c'était la direction choisie, mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est une vraie, une vraie pression au-delà, bien sûr, de, de la difficulté de convaincre pour moi, c'est une vraie pression pour eux parce que bah, ils, sont, ils sont soumis, eux, à des, à des vrais impératifs euh, financiers, mais sportifs. Et euh, bah, Luis Campos, qui va être dans la dernière année de son contrat, euh, Luis Enrique aussi, avec euh, la, la potentielle option euh, pour la prolongation d'un an, ils vont, ils vont avoir euh, vraiment du travail pour, euh, pour arriver à faire une équipe euh, qui se veut crédible dès la saison prochaine pour, euh, bah, pour continuer sur le projet qui a été amorcé l'été dernier
1: ouais et tu vois ça, là on parle effectivement de la direction sportive pour eux ça peut être néfaste on me dit et je suis d'accord ça leur permet de préparer d'être sûr fait bon bah voilà le joueur part bah tu sais que tu dois le remplacer alors tu le remplaceras pas euh, joueur pour joueur hein, c'est impossible mais euh, ça pour eux effectivement c'est bien parce que bah, financièrement tu sais où t'en es une prolongation de Mbappé ça change euh, tout enfin financièrement sportivement euh, et je pense aux autres aux équipes du club le sponsoring le merchandising, euh, la billetterie, ces gens-là, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué d'annoncer Mbappé se barre, va chercher des sponsors sans, tu, sans la plus grosse tête d'affiche, avec ton meilleur, de, meilleur vendeur de maillot qui est un, un coréen qui se bat au ping-pong. quoi. Bon, tu vas pas faire signer par sport avec ça, je te le dis tout de suite. Hein. Mais euh, le fair play financier, on est bon Oui, oui, après, euh, voilà il y avait un autre point aussi qu'on me disait ouais euh, au parc des princes comment euh, on avait été accueilli euh, après je, enfin je sais qu'il y a beaucoup de gens qui du re reproche de partir en étant en fin de contrat il y a, enfin, pratiquement tous les plus grands joueurs de l'histoire du PSG sont partis en fin de contrat en fait je sais que c'est ils n'avaient pas le même âge ça c'est sûr à part Luis Fernandez qui pareil était euh, en pleine forme quand en 86 il a décidé de, de quitter le le Paris Saint Germain pour le Racing mais il euh, y a l'aspect, effectivement, euh, on va pas récupérer d'argent, même s'il y a euh, l'histoire des primes où il va nous, nous coûter moins cher que prévu. Mais au parc, évidemment que ça va bien se passer. Il y a quand même la reconnaissance de ce qu'il a donné, en fait. Alors, il a été payé pour jouer, hein. je dis pas le contraire. Mais euh, il va partir, il aura fait ses 7 saisons, il aura fait euh, 300 matchs et quelques. Je sais même plus que ça, je sais plus. Euh, il aura mis 250 buts, à peu près. Hein. Bah, évidemment qu'il va partir en étant applaudi. Enfin, vraiment, c'est un truc... Euh, il a choisi de partir. Bah, les contrats dans le football, parfois, c'est à ton avantage. C'est ce qui nous permet de dire à l'été 2021 quand lui veut partir, euh, bah non. Mais des fois, c'est pas à ton avantage. Et En fait, on me dit, c'est normal qu'un joueur de 25 ans parte libre. Bah... Oh, c'est le principe des CDD dans le football, en fait. C'est juste que c'est toujours comme ça. Et il y a des fois, ça, ça, ça a pu être un autre avantage. Ce sera. Là, c'est fortement contre nous. Euh, c'est comme ça. Je, je, enfin, je comprends. Mais euh, quand, on quand le PSG fait un transfert de joueurs, il ne pense pas à se dire Ah, bah, à la revente, euh, euh, voilà. Le PSG a signé pour. Euh, 145 plus 35 il y a 7 ans le joueur a été euh, totalement amorti et bah écoutez c'est comme ça non c'est pas honteux je, ça, là c'est vraiment le football comptabilité dans lequel vous êtes euh, et moi je, le, on me dit le discours tenu n'était pas exactement le même quand il s'agissait de Rabiot bah, vous pouvez demander à, à Darryl et Blaise que j'ai défendu les droits de Rabiot jusqu'au bout ouais. parce que je <rire> considère Si vous êtes vraiment trouvé ça la mauvaise personne parce que les contrats euh, c'est ça un coup c'est à l'avantage du club et c'est beaucoup plus souvent à l'avantage du club que des joueurs faut pas l'oublier mais des fois ça ne marche pas en fait et bah Mbappé il est pas bête il sait très bien que quand tu es sous contrat à Paris que tu es bon non tu ne pars pas en fait tu ne seras jamais libéré
2: donc c'est c'est euh, et c'est en fait c'est bon on n'est pas là pour ça mais ça participe en fait et... L'histoire, l'historique, parce que même tout à l'heure, tu avais lu un commentaire qui disait qu'il s'était engagé à ne pas partir libre. Il y, a, il y a eu... Mbappé, il a fait 7 ans. En fait, c'est vrai que la fin peut faire oublier certaines choses, ou... mais il a fait 7 ans. Et c'est vrai que pour un joueur qui fait 7 ans dans un club, en étant aussi performant du début à la fin, ça reste que difficile à croire, en tous les cas, à, à imaginer que le, le joueur il n'est que 25 ans au moment de ses 7 ans mais Mbappé bah il est arrivé très jeune, il a performé directement donc il arrive au bout de cette histoire là avec une prolongation. Je pense que le le fait que il y ait eu ce maillot 2025, Fido, je pense on on sera il y aura toujours bah, cette chose là qui restera avec euh, qui a menti, qui a voulu, qui a, pourquoi il n'a pas déclenché l'option, pourquoi il a il a écrit la lettre aussi vite après après avoir prolongé mais euh, comme tu le dis, c'est un c'est un contrat qu'il A respecté et pas seulement respecté en restant au bout de ce contrat, mais c'est un, un contrat qu'il a respecté en, en étant, j'estime, très hein, performant sur le terrain. Donc, euh, évidemment, évidemment que c'est ça peut être frustrant parce que on y a tous cru, on a tous pensé français. Euh, voilà, il y avait c'était le club, euh, je pense, qui qu pouvait lui lui conférer un statut euh, chez nous euh, de légende absolue, parce qu'il a, il a, il a dans ses pieds la qualité pour amener la Ligue des champions, mais il euh, n'y a pas de honte, c'est un joueur qui a respecté encore une fois son contrat, et pas seulement en restant dans le club, mais en étant performant, et nous, supporters, on devrait, on devrait se focaliser sur ça. Au-delà de, au de la déception de le perdre, parce que je pense qu'on l'est tous, euh, moi, en tout cas, comme je le dis souvent, euh, quand la première fois que j'ai joué au foot, euh, je ne me suis pas renseigné sur le prix du ballon. On joue au foot, c'est un joueur de foot. Les, les dirigeants, s'ils font des erreurs, ils, ils sont assez comptables et ils seront ils seront responsables et ils devront, devront peut-être répondre de leurs actes à l'émir ou à autre. Mais nous, on n'est on est pas là forcément pour parler que ça. Et je trouve ça dommage pour un joueur qui a autant de, laissé autant de bonnes choses et qui va en laisser encore, j'en suis persuadé, d'avoir à parler de ça le, le jour où on apprend qu'il qu s'en va
1: ouais euh, non mais oui je, je, il y a beaucoup de gens qui disent ouais on est en train de réécrire l'histoire non, réécrire l'histoire c'est dire il a voulu partir tous les étés, non c'est pas vrai il y a un été où il a été très clair qu'il voulait partir c'est 2021, où là il a pas été loin et là c'est le PSG qui a fermé la porte 2020 il y a pas le début d'une rumeur de transfert, 2018 il y a pas l'été dernier il y a pas il y a juste cette histoire de lettre, mais on ne le sait pas du tout au moment. Je crois qu'on l'apprend en septembre, l'histoire de la lettre. Euh, en... Il le dit, l'an dernier, il ne voulait pas partir. Le PSG essaye de le pousser pour récupérer l'argent Il y a cet rangement. Il n'y a pas eu tous les étés. Euh... Il y a eu 2021, il a l'opportunité de partir. Euh, 2022, pardon. Il a l'opportunité de partir. Il part pas, il prolonge. Il y a, pas... il y a 2019, il y a le... le coup de chaud au trophée UNFP où il dit « ouais euh... ». Je veux des responsabilités si c'est pas ici c'est ailleurs Mais au final bah euh, c'est réglé dans les 2-3 semaines Et tout le monde dit bah non il partira pas C'est juste que euh, Il y aura le Le comment dirais-je Le le mercato Il sera avec lui on va s'adapter tout ça tout ça On me dit c'est pas notre argent ça c'est sûr Mais euh, oui il y a eu le mélodrame du loft Mais après il y a un truc c'est que pour partir Il faut que les trois parties Que ça soit le joueur soit d'accord Visiblement c'était pas le cas l'été dernier. Le club soit d'accord, le club était d'accord l'été dernier, mais l'offre n'est pas arrivée, et il faut l'offre acheteur, euh, euh, le club acheteur. Et l'été dernier, il y avait quand même deux parties sur trois qui étaient manquantes. A savoir, bah si, euh, les Saoudiens, mais ils ne voulaient pas y aller, et le seul les seuls clubs où il aurait pu aller, c'était les Anglais, mais aucun club anglais a voulu mettre 200 millions. Euh, voilà, bon, c'est l'histoire d'un transfert qui n'a finalement jamais eu lieu, alors que moi je pensais honnêtement qu'il il battrait le record de transfert. Peut-être qu'il le battra un jour, voilà. Mais euh, c'est comme ça. Écoutez, euh, on verra comment le PSG s'en sort. Il y a des gens qui lui en veulent. Et je peux très mal comprendre parce que bah, t'as un joueur pareil, t'as comment dirais-je, tu as un, un joueur aussi fort. T'as envie de le garder, de l'avoir encore, encore et encore avec toi. Il a fatigué pas mal de monde avec ses feuilletons. Ça, je suis totalement d'accord. C'est peut-être la partie la moins agréable du, du joueur sur cette saison à Paris. C'est l'attente les... à chaque fois euh, concernant euh, l'avenir le... et tout. Il y a un truc, peut-être, le fait qu'on ait toujours eu l'impression qu'il ait voulu partir, qui est, qu est peut-être un peu néfaste autour de lui, mais ça, après, c'est bah, sa côte d'amour qui en a pâti. On me dit, euh, est -ce, que, euh, de... ce qui serait intéressant de savoir, c'est depuis combien de temps il est, euh... est d'accord avec le râle, il va partir ça, je pense qu'il n'y a que lui, Florentino Perez. Peut-être que ça sera dévoilé dans le dans le documentaire qui est en train d'être tourné sur lui, qui le savent. Enfin, son avocate aussi, évidemment, qu'il doit y avoir 10 personnes tout au plus. Mais, euh, à vrai dire, ça aurait un impact si, euh, si ça avait eu, si c'était sportivement euh, visible. Est-ce que, mercredi, après PSG Real Sociedad, vous vous êtes dit « Ah ouais, c'est sûr qu'il a annoncé à Nasser qu'il partait personne, ». Personne a fait ce rapprochement à ce moment-là. Parce qu'il fait un match où, pour une fois, on le voit défendre, vraiment impliqué euh, dans du pressing, il est décisif, euh, il avait plus l'air d'être euh, un peu gêné par sa cheville que la tête ailleurs en pensant à son futur club. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez repensé. Euh... Si aujourd'hui, vous devez repenser à ce, à ce match qui est, quelque part, le premier match de, son, de sa future partie de carrière. Mais, euh, bon. Voilà, quoi c'est comme ça. Après, on nous dit, ça l'arrange, lui et le Real, de partir de cette manière. Et c'est nous, les cocus de l'histoire. Alors, c'est vrai. Mais euh, les cocus de l'histoire, euh, les madrilènes, ça fait quand même 7 ans qu'ils attendent le joueur. Donc... Euh, T'as attendu quand même 7 ans. Euh, ça fait 7 ans que tu vois l'être désiré avec une autre, hein, si je peux me permettre. Donc, c'est quand même pas non plus très agréable depuis euh, tout ce temps-là d'avoir attendu à la porte. Donc, écoutez, c'est comme ça. Alors, juste, euh, pour euh, Darry Loublaise sur le... Sur le, comment dirais-je, sur la suite. C'est vrai qu'en 7 ans, ils ont eu 4 Ligues des Champions. Ouais, mais c'est pas ce qui calme le Real Madrid. C'est pas euh, les Ligues des Champions sont une partie importante du club mais les stars, les grands joueurs sont quelque chose qu'ils aiment très part... tout particulièrement et énormément donc euh, pour eux, Florentino Perez euh, le dira jamais mais quand euh, Mbappé lui dit non en 2021 c'est probablement des plus gros camouflets de sa carrière de dirigeant voire le plus gros camouflet avec l'échec les... du premier projet galactique de l'époque où ils ont pas gagné grand chose une fois qu'ils ont vraiment fait euh, Galactique à fond mais bon. voilà, on nous dit qu'il n'a rien gagné ailleurs Mbappé ou rien de très important. Ah oui, mais une carrière de joueur, c'est pas, pas très très long. C'est euh, 12 ans, 15 ans Maxi maintenant. Et il aura quand même passé la moitié de cette carrière en question sous les couleurs du PSG plutôt que sous les leurs, alors qu'ils le veulent depuis qu'il a 14 ans. quoi Donc, euh, on me dit, imaginez qu'on gagne la Ligue des Champions l'an prochain sans Kylian. Écoutez, il y a un club français dont on se moque régulièrement. Ils avaient un ballon d'or. Le meilleur joueur de leur histoire, il est parti, et l'année d'après, bah, je crois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions face à lui. Euh, bon, alors après on n'a pas tout à fait les mêmes méthodes, donc ça ne pourra pas forcément se reproduire de la sorte, mais c'est déjà arrivé que, euh, quand l'être euh, tant désiré, qui a tant euh, voulu gagner part ailleurs, euh, l'équipe en question se met à gagner. Après c'est du football, hein, on verra ce qui va nous, nous être réservé. Comment on, va se... Comment on va se reconstruire tout ça, mais c'est pas la même Ligue des Champions qu'à l'époque, évidemment. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, je faisais allusion à l'OM et à Jean-Pierre Papin, qui était le meilleur attaquant européen du début des années 90, puisque Van Basten n'avait déjà plus de cheville, et qui avait donc quitté Marseille pour Milan. Et Marseille a battu Milan en finale de Ligue des Champions 93 mais c'était le début de la Ligue des Champions avec. Des, des poules, il y avait très peu d'équipes enfin bon c'est un autre temps mais voilà On peut, je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer mais il y a eu des équipes comme ça qui ont gagné une fois que la plus grosse star était partie parce que c'est comme ça, c'est le football il y a, enfin, je sais pas si, là j'ai cité le marseille AC mais il y a eu il y a quelques années, enfin, quelques années il y a 25 ans en Italie il y a eu une histoire très célèbre avec la Lazio à l'été 98 euh, Christian Vieri qui était l'avant-centre de la Lazio, quitte la Lazio pour signer à l'Inter, et il y a un tifosi de la Lazio qui s'est suicidé en laissant comme l'être euh, Vieri, Parti, nous ne serons jamais champions ». Et la Lazio a été championne en 1999, euh, donc une année après avec. Il y a eu Liverpool aussi un peu avec Suarez et Coutinho, voilà ça fait partie des grandes histoires de football, Zlatan avec l'Inter, c'est comme ça. Euh, Chelsea 2012, qui a des champions en étant le plus mauvais de Chelsea. Il y a toujours sur l'histoire, ça peut arriver. C'est arrivé, et je vous le dis, ça arrivera de nouveau dans le futur, parce que c'est comme ça, c'est l'histoire du sport de haut niveau. Sur le, la fin de saison de Mbappé, euh, les impacts des prochaines semaines, des prochains mois, euh, Daryl ou Blaise, est-ce qu'il y a un point que vous voulez revoir, rajouter, compléter Oui, non
0: les oui, Darine, vas-y. Spécialement Non, mais pas. Ouais. Je pense pas spécialement. Je pense qu'on a, on a tout dit. Enfin, en tout cas, sur le, le plan sportif, voilà, je pense qu'il y aura pas de, de changement majeur. Après, bon, il y, aura, il, y a, il y aura toute cette effervescence médiatique pendant un temps, euh, qui, à mon avis, va va s'estomper au fur et à mesure, à moins qu'on qu qu tombe sur le Real au, en, en Ligue des Champions. Où là, oui, bon, on va voir fleurir des, des, des articles et le, le, le contexte environnant deviendra probablement un, un peu malsain, mais je pense que, en tout cas sportivement, euh, vraiment au, sein, au sein de, de, de l'équipe, euh, de la préparation des matchs, euh, rien, rien ne va vraiment changer. Oui,
1: tiens, on nous dit, perso, l'inquiétude que j'ai, je pense que c'est partagé par beaucoup de monde, c'est le déclassement euh, du PSG après post-Neymar, Mbappé,
0: Messi. Bah. mais le, le déclassement c'est c'est une notion qu'on entend beaucoup mais en fait euh, là euh, bon imaginons qu'on qu passe les les huitièmes qu'on passe l'obstacle de la Real euh, ce serait donc notre troisième qualification en, en quart sur la période avec donc euh, depuis 2017 quoi donc depuis le recrutement de Neymar et Mbappé donc euh, en gros euh, il y aurait eu donc ouais, sur sur 7, sur ces sept ans on aurait plus échoué en huitième en, en que, que passer cet obstacle. Donc moi, je pense que avec euh, dans les années qui viennent avec, avec la reconstruction, donc si ici si elle, elle est menée intelligemment, donc évidemment c'est un gros si, hein, mais voilà, si ici si, euh, si on, on poursuit sur sur une route cohérente, je, je ne pense pas que qu'atteindre qu les huitièmes soit euh, as un objectif irréalisable donc en fait de, de quel déclassement vraiment on, on parle parce que en fait quel cas accompli de, de si grandiose euh, le, le PSG euh, sur la période pour que enfin d'où est-ce qu'on tomberait en fait voilà on, on tomberait pas de si haut à mon à mon avis pour euh, pour parler de, de déclassement quoi c'est pas le départ de Mbappé ça signerait pas la fin d'une d'une dynastie qui a marché sur le football mondial euh, pendant sept ans
1: ah non ça, le football mondial nous a plus marché dessus que le contraire, hein. je peux te le dire, l'arbitrage, le football, l'UFA, tout le monde nous a piétiné une fois ou deux, mais ça c'est autre chose. Euh, non non mais oui, c'est le déclassement ça veut un peu dire, enfin moi je vais vous citer un exemple très bête, hein. le PG a perdu l'été dernier euh, Messi et Neymar, il a déjà fait mieux en Coupe de France cette saison. Il est bien parti pour faire beaucoup mieux en championnat. Et il est pas trop mal parti non plus pour faire mieux en Ligue des Champions. Euh, voilà. Il y a un déclassement médiatique. Ah ça, ça c'est très très vrai. Un déclassement. Euh, comment dirais-je Hystérique aussi. Ça s'est un peu calmé. Mais après, euh, en marketing aussi, forcément. Genre chose que je disais, le sponsoring, ça. Je pense que les revenus du PG vont forcément baisser un moment. Mais. Enfin, une équipe de foot, c'est pas que ton meilleur joueur, quoi. Donc, on ne sera plus l'équipe la plus jouée sur FIFA. Ça, c'est probable. Est-ce que c'était le but du PSG Peut-être quand le Qatar a racheté l'équipe, enfin le club, est-ce que ça sera encore le but à l'avenir Je suis pas certain. Parce qu'il y a un moment, <coughs> pardon, excuse-moi, il va falloir gagner la Ligue des Champions qui avait été promis dans les 5 ans, je vous le rappelle. Grande promesse qui n'est toujours pas tenue et qui peut-être pas près d'être tenue, mais bon, c'est comme ça. Eh, on nous dit qu'on a beaucoup sous-performé en Europe, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un déclassement sur la gamme de joueurs présents au club. Mais si on a sous-performé sous en Europe, est-ce que la gamme de joueurs n'était pas un peu frelatée C'est peut-être aussi ça un peu la question. Parce que quand année après année, tu ne passes pas les huitièmes, tu t'écroules à chaque match à l'extérieur, euh, peut-être que les joueurs que tu présentes des gamme forts le sont pas tant que ça. Oui, Blaise, si tu veux parler avant que je m'étouffe, tu es le bienvenu.
2: <rire> oui, non, il n'y a pas de souci. Oui, j'allais euh, faire à peu près la même réponse que toi et, et j'allais même peut-être prendre des exemples. Parce que oui, des, des joueurs, honnêtement, je pense que sur les, les années QSI, on a vu sur leur période, parmi les joueurs les plus, euh, les plus impactants dans, leur, dans leurs précédentes équipes, en Europe, on a eu Messi, on a eu Ramos, on a eu Neymar, on a eu Cavani, on a eu Ibrahimovic. Enfin, bref, on, on les connaît tous. Mais, euh, mais donc il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des résultats ascendants dans un premier temps. Après, on a, on a effectivement un peu stagné avec euh, avec Laurent Blanc. Et puis, c'est vrai que depuis, euh, depuis la saison 2016-2017, mais mais surtout pour la parler de la période actuelle. Et du départ de Mbappé qui marquerait la fin d'une période de, de sept ans, justement, avec euh, une politique très agressive dans un premier temps sur les, sur des top joueurs, que ce soit sur le terrain, en tout cas de réputation, mais aussi euh, par rapport à une certaine notoriété et, et à une célébrité importante pour le développement du, du Paris Saint-Germain. Donc, on a eu cette, cette phase-là, mais comme l'a dit, comme l'a dit Dary, le, le foot, c'est un, un sport, c'est un sport collectif et on peut, on peut mettre les noms que l'on veut à côté de ça. Il y a une réalité, c'est les résultats et on a quand même perdu des ligues On n'a pas gagné la, la Coupe de France ces, ces deux dernières saisons. On a, on a eu des difficultés à des stades auxquels une équipe prétendante en Ligue des Champions ne devrait pas être confrontée quand tu, tu gagnes le, le match à les 4-0. Quand tu vas gagner à United 2-0, de enfin, des, des résultats un peu compliqués, quand tu mènes à 30 minutes de la fin de deux buts d'écart contre Madrid, voilà, on, on en a eu des résultats un peu bah, inattendus ou en tout cas attendus peut-être dans si on, on s'intéressait plus à la, pré, à la préparation de l'équipe. Donc, déclassement, il n'y a, a pas à avoir peur de ça, à part effectivement le déclassement médiatique, parce que je, je suis persuadé, pardon, je suis persuadé que dans, dans ce qu'est aujourd'hui le foot qui réussit, et on le voit avec les, les clubs, et je mettrai quand même le Real Madrid à part, même si euh, on, on, les scénarios de leurs matchs font qu'ils euh, ils sont souvent sublimés par une individualité, mais ça reste un, un gros collectif. Mais, mais aujourd'hui, on ne peut plus euh, se dire qu'on qu gagnera en, en alignant les étoiles. Donc, il y a peut-être euh, un peu moins de hype euh, qui, qui, qui émanera des noms qui seront présentés. Mais sur la qualité des joueurs sur le terrain, ne nous inquiétons pas, je pense. Il y a de l'argent au PSG. Même avec les, le contrat de Mbappé, on, a, on fait des mercatos importants. C'est plus dans, la, dans le choix des joueurs où il faudra peut-être regarder. Mais sur le, sur le déclassement, il n'y a, a pas pour moi d'inquiétude à avoir à ce stade-là.
1: Oui, pas encore. Enfin, surtout, l'actionnaire n'a pas l'air de vouloir partir à court terme. Donc, euh, ça reste euh, intéressant. Quoi. Et globalement... L'actionnaire a toujours fait du poste de numéro 9 euh, un poste où tu veux du lourd. quoi. On a quand même eu euh, Ibra, Cavani, Mbappé, euh, même euh, Icardi pendant un an. Euh, voilà. Ça va, t'es pas, pas à plaindre. Hein. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de clubs qui ont aligné des neufs aussi qualitatifs sur une période aussi longue. Hein. Donc euh, c'est pas trop mal. On a.. Euh, il faut coller à l'équipe de France, les pépites françaises. Bah, on verra si on prendra des Français. On verra aussi. Enfin, il faut voir aussi la direction sportive. Sportive, pardon, il y a beaucoup de choses euh, qui vont, qui vont peut-être changer ou pas du tout. Est-ce que le PSG, pour la première fois depuis. Euh, ça doit être euh, Touré, Leonardo va garder le même duo entraîneur-directeur sportif plus de un an. Ça me paraît être une idée intéressante. On va voir la suite. Mais en tout cas, euh, beaucoup de choses vont changer. Mais peut-être pas d'ici à la fin de la saison, plutôt au cours de l'intersaison. C'est en tout cas le, le résumé du débat. Sur ce, euh, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à Sankara et à Ocho Trocho pour les subs en cours de, de fin de podcast. Haaland, c'est vraiment... Ah oui, oui, euh, Manchester City va pas vendre son numéro 9. Pour le PSG alors que c'est deux clubs qui n'ont pas fait le moindre transfert depuis euh, des années et des années voire euh, je crois pas qu'il y ait eu le moindre transfert entre City et le PSG depuis les depuis l'arrivée des Qataris à Paris et des des Emiratis à City je cherche mais je n'en vois pas euh, Nico... oui voilà Nicolas Anelka mais c'était en 2001 donc ce pas encore les Emiratis et sûrement pas les Qataris au PSG. Et peut-être que Bernardo va, va débloquer ça, mais sachant que Bernardo Silva est un, une clause libératoire dans son contrat, donc il n'y aura même pas vraiment de négociation. Donc à voir. Allez, merci à vous le chat, effectivement. Bah oui, c'est Daryl qui est en train de poster ça. Oui, oui, forcément, oui. <rire> merci le chat. Euh, on est, les microbes n'auront pas eu raison de moi. Euh, non, mais là, c'est juste la fatigue, le rhume, tout ça. vous inquiétez pas, ça va aller mieux. C'est très gentil de vous inquiéter. On se retrouve lundi prochain. On aura le podcast de débrief de Rennes-PSG. Et on aura peut-être un deuxième thème selon la qualité du match. Euh, PSG-Rennes, pardon. Dimanche, 17h05 au Parc des Princes, ne partez pas au Reoazon Park, ça sert à rien, on y a déjà gagné et on nous dit rendez-vous dans 12 mois pour rigoler sur la future purge Excel de Mathieu, euh, Mathieu malheureusement travaille énormément en ce moment, il n'a pas le temps de faire des, des fichiers purges, mais ne vous inquiétez pas, ce concept reviendra dès la fin de saison Allez, sur ce bonne nuit à tous, c'était vraiment un grand plaisir d'être avec vous et bonne soirée, bisous Ciao, bonne soirée
0: ciao. à tous Bonne soirée tout le monde, ciao